0: a todos. Estáis escuchando el podcast de Blog en Serie. Hoy volveremos a pasar por el siglo XIX de la mano de Gentleman Jack. Iremos a los tribunales de Londres junto a Sina Miller y Anatomía de un escándalo. Y viajaremos en el tiempo junto a Pachinko, una de las novedades de Apple TV Plus que nos ha enamorado sin remedio. Todo esto, entre otras muchas series. Arrancamos. Hola, Paul, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, aquí estamos.
0: Os voy cambiando.
1: ¿Te vas cambiando? ¿De qué? Ah, una vez con uno, una vez con otro, ¿eh? <risa> Nada, que no queremos dejarte sola tampoco.
0: Se agradece. <risa> ¿Qué tal ha ido la semana?
1: Pues bien, hemos aprovechado un poquito que, que ha habido un poco de vacaciones y hemos aprovechado para, para ver alguna serie más que, que otras veces.
0: Qué suerte tenéis los que tenéis vacaciones en Semana Santa.
1: Bueno, las cogemos en Semana Santa, pero también las quitamos de, de verano, que no somos especiales y tenemos los 22 o los 32 días que tiene todo el mundo.
0: Mira, María, él se ha ido de vacaciones y tú todavía no.
1: Ya, ya, luego las cogerá todas seguidas y irá mojito, mojito por ahí, enseñándonoslo.
0: La pobre ha tenido bastantes fotos de mojitos últimamente en el, en el grupo de Telegram
1: no se puede quejar ¿eh? que seguro que hasta hoy en Semana Santa que dijo que, que por ahí había iba a salir de procesiones pero algún que otro cuba libre ha caído me parece a mí
0: me parece que a las parroquias que van no son precisamente a las religiosas
1: eso es mucho rezar pero luego
0: cuéntanos o cuenta a nuestros escuchantes cómo nos pueden encontrar que han cambiado un poquito las cosas
1: Claro, aprovechamos ahora que ya habíamos cogido el ritmo, ¿no? Nos lo cambias y así nos controlas cuando se entere Oscar.
0: No, no, Oscar ya lo dijo el otro día, es que hay que, hay que mantenerse alerta.
1: Ah, vale, vale. Entonces ya se lo irá aprendiendo poco a poco. Pues nada, a ver, a mí me pilla ahora de nuevo, pues, pues eso. Nos podéis encontrar en Instagram. La cuenta que tengo yo se llama arroba fever barra baja series tv y la página o la cuenta del podcast ¿eh? es ahora blog en serie podcast, todo junto. También tenemos un, una cuenta en Twitter que se llama blog en serie pod y nuestro correo electrónico blog en serie mail arroba gmail .com, este no, no hemos cambiado y nuestro grupo de Telegram que nos podéis encontrar ahí eh, buscando en Telegram blog en serie o en t barra blog en serie. Y, y el blog de siempre, de toda la vida, el que cuida bien Patri, cuando puede, eh, www.blogenserie.com
0: Gracias por apoyarnos otra vez, eh, os vuelvo a comentar otra vez para los que no soléis escuchar los monográficos, lo primero daros las gracias otra vez y recordaros que podéis dar al corazoncito de evox si os gusta el podcast y si nos escucháis por Spotify, eh, puntuarnos con cinco estrellas. Ya sé que podéis puntuar entre 1 y 5 pero entended que yo os tengo que pedir las 5 porque para bajar siempre hay tiempo. Con esto nos ayudáis a que el podcast tenga más visibilidad. Además, en Apple, me parece, en Apple Podcast también podéis hacerlo y me parece que tanto en Spotify como en Apple ayuda mucho más que, que en Spotify. El otro día también nos pidieron que activásemos el botón de apoyar en iVoox. E eh, ya está disponible. Si queréis y si os apetece eh, ayudarnos un poquito económicamente lo podéis hacer por una pequeñísima cantidad al mes, aunque el contenido va a seguir siendo gratuito. Mm, todo el mundo va a poder escuchar todo independientemente de que nos ayudéis o no nos ayudéis. Lo único que con esa pequeña cantidad pues nos vais a hacer más llevadero los, los gastos del podcast aunque os lo repito, lo más importante son vuestros corazones, vuestros comentarios vuestras estrellitas y vuestro amor en Telegram nosotros con eso nos damos por contentos
1: pues sí, con los corazoncitos y eso que, que es algo gratis eh, no os olvidéis eso de, de darle un, un like o un corazoncito tanto en iVoox como, como en las demás plataformas y con eso nos damos por satisfechos luego el botón ese de apoyar pues oye, si alguien deja algo pues como dices, es ¿eh? para, para invertirlo en, en los gastos que, que conlleva eh, mantener el podcast.
0: Sabéis que siempre hablamos de alguna cosita antes de empezar a, a contar todo lo que hemos visto a lo largo de la quincena. Hoy solamente nos vamos a, a ceñir a, a una, que es el movidote que está teniendo Netflix con estos datos que ha publicado en esta semana pasada, la pérdida de suscriptores, eh, 200.000 suscriptores ha perdido en este trimestre pasado y a mí lo que, me, eh, lo que me sorprendió fue que anunciara la previsión de pérdida de suscriptores de 2 millones de suscriptores para el trimestre que viene. Voy a partir de la base que yo de economía lo justito y necesario. Un trimestre de cuando estuve estudiando Derecho, ¿vale? Eso es lo que sé yo de economía. A partir de ahí me parece raro que una empresa tan grande como Netflix, vale, que debido a la transparencia con sus inversores y tal, te anuncie la pérdida que ha tenido en el trimestre anterior, lo que no entiendo ya tanto y me parece que es un poquitín de estrategia, es que anuncie la previsión de pérdida de 2 millones de suscriptores para el trimestre siguiente. Una empresa que está en bolsa y que sabe que en el momento en el que haga ese anuncio, las acciones van a caer estrepitosamente. Ya iban a caer con el anuncio de pérdida de suscriptores del trimestre que hemos pasado, imaginaros con la previsión del de la pérdida de suscriptores del que viene. Me da a mí que es un poco para explicar el cambio de estrategia que están teniendo. Han estado muy cafurros con el tema de subida de precios, de no compartir, prohibición de compartir cuentas y ahora tienen que dar un volantazo, un volantazo que flipas para cambiar esa estrategia porque ellos siempre han dicho que no iban a meter publicidad ni nada de eso... No sé, no termino, no termino de entender en qué les beneficia a ellos, pero sé que hay una estrategia detrás. Eh, porque si no, no entiendo que, hay, que hagan una, un anuncio tan nefasto para el, siguiente, para el siguiente trimestre. No sé si es para que nos entren mejor las futuras cuentas baratas con, con anuncios. No sé si es para hacernos más entendible que vayan a prohibir el compartir contraseñas, cosas que yo creo que es un error absoluto. No sé, ¿tú qué piensas?
1: Bueno, yo en, en economía, si tú tienes algo básico, yo la economía que conozco es de mi casa y poco más. Entonces no sé qué estrategia puede haber aquí. Si es ponerse la venda o la tirita antes de, de que llegue... El corte fuerte, pero sí, lo que sí que estamos viendo es que ha afectado ya en, en esos valores de, de las acciones en bolsa. En la cuestión de, de compartir cuentas, pues no sé si nosotros no entendemos nada, pero las otras plataformas yo creo que han hecho todo lo posible para que... Que se puedan compartir cuentas, incluso HBO que no tenía perfiles, eh, al cambio de HBO Max eh, fue una de las cosas que, que nos dejó, sabiendo de que cada perfil lo iba a usar una persona, entonces mmm, poner eso es para, para favorecer el compartir cuentas y que estos de Netflix estén emperrados en, en eso. Si creen que, que si de cuatro personas que comparten una cuenta, eh, al no poder compartirlo, cada una de esas personas va a abrir una cuenta nueva, va a ser un nuevo suscriptor, me parece que lo llevan claro. Porque mucha gente, lo que encima, con el último contenido que nos están dejando, que la calidad es bastante justa, que para, para que te pongan 20 series al mes eh, haya una, dos que, que te merezcan la pena,
0: o pues,
1: ninguna. O ninguna. Entonces eh, creo que va muy en desventaja con, eh, con el resto de plataformas. Yo desde hace tiempo siempre he dicho o me parecía, me daba la sensación según iban entrando las nuevas plataformas, las tecnológicas, Amazon, eh, Apple y tal, que, que Netflix se, se podía quedar atrás. Eh, ya no en contra de Disney o HBO que tienen sus propios estudios y sus propias producciones, han comprado su sus marcas y sus franquicias y Netflix ha quedado ahí estancada, lo único que ha ido haciendo ha sido subiendo el precio de las cuotas para contrarrestar ese aumento de producción entonces yo creo que al final Netflix va a ser de esta burbuja que hemos hablado de muchas veces de, de tantas plataformas creo que Netflix va a ser la, la primera que explote y que al final sea absorbida por, por una de estas grandes y, y se quede como, como un canal o esas cosas que tienen Amazon o Apple. Es la sensación que me da, ¿eh? el gigante rojo este que, que tanto se ha hablado o creo que empieza a desinflarse.
0: Yo un poco la sensación que tengo ahora, mientras hablabas lo estaba, lo estaba pensando, la sensación que me da es que todo esto lo han montado, hasta han montado todo este circo para tapar la gran crisis de contenido que tienen. Porque el verdadero problema, y aquí lo hemos hablado, llevamos hablándolo varios, varias semanas, es la gran crisis de contenido que tiene. o sea, Es lo que acabas de decir, no me estrenes 20 series al mes y que ninguna valga para tomar por culo. Porque mmm, había veces, yo siempre los viernes me pongo a mirar un poco eh, los estrenos de la semana siguiente y empiezo a planificar un poco pues, qué screeners voy a pedir, qué... A a cada plataforma y tal, y es que en Netflix tengo verdaderos problemas porque digo, es que no me apetece ver nada. Me han pasado semanas y semanas y semanas de decir es que no me interesa, o sea, es que no, no me quiero sentar a ver por adelantado nada de lo que me, de lo que me enseña
1: sí, bueno, yo te puedo decir eso, a raíz de, de empezar con el programa este mensual que hacemos los, comentamos los estrenos del siguiente mes, ¿no? Te coges Netflix y a ver qué va a estrenar el siguiente mes, para ver qué puedo pedirles para que nos adelanten y poderlo explicar un poco en el podcast. Y es que miras y miras, bajas, bajas hasta avanzas en el mes, y dices, si es que voy a pedirles algo por algo que incluso te llame la atención por, por los actores que hay o lo que hay, no por el tipo de serie o, o, o el género o, o la trama que puedan traer. Y luego al final aparecen series por ahí de tapadillo que, que son buenas, son buenas, que pueden llegar a ser buenas, no, puede, no son boons o no son seriotes de, de un mes o, o del que se esté hablando durante mucho tiempo. Es, es un problema gordo, encima eh, yo creo que han tenido todas las producciones que compraban antes a otros, eh, se lo han ido quedando al final, pues eso, Netflix o, o HBO eh, series de Showtime, que al final pues Showtime no está vendiendo nada, porque a la espera de de, de que llegue esta nueva plataforma no así que Netflix se ha quedado ahí, estancada ha, ha hecho fichajes a Sonda a, a Ryan Murphy que, que al final no han dado el bombazo que ellos esperaban tampoco. Han traído producciones medias sí que fuesen explosivas y que han pasado totalmente desapercibidas.
0: Pero porque están produciendo en cadena. En vez de tener a Ryan Murphy, a Ryan Murphy o a Sonda y las tienes haciendo buenos productos, con Sonda ha pasado menos porque yo creo que Sonda se ha plantado y ha dicho, mira, no. Yo no te voy a presentar cualquier cosa, pero Ryan Murphy, desde que está en Netflix, no sé si ha estrenado tres o cuatro series que ninguna ha llegado a ninguna parte porque iban en cadena. Todos los años hay, tiene que haber una serie de Ryan Murphy. Y te pones a verla y dices, joder, es que, es que no, estás consiguiendo lo contrario a lo que pretendes, que es que vea, una serie, que vea que van a estrenar una serie de Ryan Murphy y diga, hostia, qué miedito me está dando. Que yo ya vaya con miedo, uh, ataque esa serie con miedo porque dices, es que con lo que me estás produciendo, mira mano lo Caro. ¿Tú crees que es normal producir algo como eras una vez pero ya no? Mm,
1: no sé, si es que les dan carta blanca y dan ah, lo que quieras que yo te voy a dar la pasta sin que tenga ninguna vigilancia en el proceso productivo.
0: Es que no hay nadie al volante, no, es que la sensación que da es que eso, que todo vale. Ya, yo ya tengo tu nombre, tu nombre vende, entonces ya lo que me des... Yo te lo voy a producir. No, tiene que haber un control de calidad. Y mientras que otras plataformas te están produciendo menos, pero de, mucho de mucha mayor calidad, porque ahí ya entramos en los gustos. Puede haber series que te gusten más o que te gusten menos y que tú las veas porque son de tu gusto o no son de tu gusto. Pero mmm, son buenas. O sea, no hay una serie que diga, hostia, menudo mierdón me han metido en HBO de producción propia. Puedes decir, bueno, esto acoge a un poquito o es un poquito peor de lo que... De lo, pero está dentro de un estándar. Netflix te puede traer los Bridgerton o te puede traer eras una vez pero ya no. Y es una puta ruleta rusa. Tú te sientas a ver Netflix y dices, pues todo puede pasar en la vida. Vamos a ver qué me toca hoy. Si hoy toca bien o toca mal. Y casi siempre es mal.
1: Pues sí. Lo, las novedades que nos están dejando en el catálogo andan justitas de calidad. Tienes que tirar bastante atrás en el tiempo de algunas series que, que ya tengan en el catálogo para poder ver algo, algo bueno o incluso alguna franquicia. o eh, Hablamos de Stranger Things o los Bridgeton que han sacado, Elite, eh, La Casa de Papel... Son cosas así que, que van estirando el chicle todo lo más que pueden porque les ha funcionado una o dos temporadas. The Witcher, no sé, cosas así. Pero, pero claro, no puedes estar viviendo todo el año de, de dos o tres estrenos porque el IT hemos visto que se ha ido desinflando, la casa de papel eh, ha acabado. Por mucho que, que nos traigan spin-off, mmm, realmente el, todos tenemos mucho miedito de lo que pueden traer. Y seguirán, tra seguirán tirando ahí con The Witcher, a ver si lo siguen explotando, pero ya como vaya peor, pues al final acaba desinflándose todo y el chiringuito se va abajo.
0: Pero esa es una estrategia muy media sed. ¿eh? Es lo típico que hacía Mediaset con los Serrano, con médico de familia. con mira, Vamos a, a estirar el chicle con Sálvame, hablando de qué está pasando ahora. Vamos a estirar el chicle hasta que ya nos lo carguemos y en vez de terminar algo con decencia, no, vamos a, a explotarlo hasta que ya mm, terminar en los tribunales. Eh, Resines está muerto, Tete con 15 años más tiene que hacer de niña de 7 años. Por favor. Que 5 o Mediaset, mmm, yo pongo la tele y no tengo paga que pagar nada por ver la tele porque ya me ponen anuncios. Pero Netflix estoy pagando 18 pavos al mes.
1: Sí, encima eso que es una es, no es una, es la plataforma más cara claro. de todas las que hay. Y no tiene ni, ni, ni beneficio, ningún beneficio, ninguna promoción de un pago anual. Todo tiene que ser mes a mes. En lo que hablabas antes de que ya abren una puertecita a la publicidad, pues no sé qué tipo de publicidad. Si es una publicidad, como voy a estar? De un anuncio de 20 segundos al principio. Eh, o de Amazon, que te anuncian una de sus series al principio. Pero si te ponen publicidad en mitad de una serie, pues yo no sé si seguiría pagando esta... Y ya no te quiero contar si, si te quitan lo de compartir la cuenta con otras personas. Yo sería un, un empuje, un pequeño empujoncito a, a volver a, a coger el barco pirata.
0: Es que nosotros a lo mejor tenemos un poquito más de excusa porque al final nos gusta, grabamos esto, mmm, llevamos viendo series desde que somos canijos, pero mi familia, y no te voy a hablar de nadie más, mi familia tiene la tele, tiene Netflix, tiene HBO, o tienen una o dos plataformas y la tienen como algo accesorio a su vida que ven cuando no tienen absolutamente otra cosa que hacer. Y si lo pueden sí. compartir, lo comparten porque no es algo importante para ellos. Ellos tienen otros intereses. Entonces... Yo es que no me imagino a mi madre o a mi hermana o a mi tío pagando 18 euros al mes por ver la tele cuatro veces al mes. No, es que no lo van a hacer.
1: Sí, yo creo que, que eso que dices, yo cogete que familiares que, que lo comparto, hablar con ellos y decir, no, si no has visto El Juego de Calamar, no, joder, pero pues si tienes Netflix, no es no me ha dado por ponerlo si una persona a poco que ande por ahí por la vida siempre ha oído del juego del calamar y bueno pues ya que tengo Netflix le me voy a poner a verla pero es que hay gente eso lo que tú dices que no vive para, esta, para series la tiene ahí como, como un recurso a última hora que igual encima lo que se pone un fin de semana es una película que busca Netflix y busca una película así que veremos a ver que no somos entendidos, lo que dices antes, no somos entendidos en economía y no sabemos esto dónde, dónde les lleva. Pero nosotros que somos un poco tontos o bastante tontos en este sentido, creemos que, que es un error muy grande.
0: No sé, a lo mejor oye, pega la campanada.
1: Si aciertan o, o quizá lo que están buscando es eso que yo te digo, que te estaba hablando antes, de, de que busquen que una grande les compre y compre los derechos y se queden ahí, no lo sé. Veremos a ver qué es lo que pasa con esta burbuja. Pero sería un fracaso para Netflix. Bueno, sí. Si... Fue el
0: gigante, o sea, es que fue el que abrió la veda
1: de todo esto. Pero si se, si se lo llevan al vivo, pues les va a dar igual. Luego, una vez que hayan cogido la pasta...
0: Negocios son negocios, eso es verdad. Eso es. Y por eso yo soy pobre, porque no entiendo
1: <risa> la, es.
0: de, esa, de esas cosas, en fin.
1: Por eso aquí estamos pidiendo un corazoncito, no pedimos dinero eso es,
0: por eso nosotros elegimos el corazón antes que la pasta pues así, así nos va la vida
1: pero bueno, aquí estamos nos reímos, lo pasamos bien y con eso nos vale pues sí,
0: al final es lo que es lo que nos llevamos no las risas
1: sí, por suerte esto no nos da de comer y tenemos otra cosa que es lo que nos va llevando el pan a casa
0: pues vamos ya con el, con el repaso quincenal ¿qué has visto en pre estos estos días?
1: Bueno, pues en Prime Video lo que me he visto es la segunda temporada de Mother Fort Salem. Es una serie que ya salió el otro año la primera temporada, es una serie de adolescentes en las que el... son unas brujas ¿no? que forman parte, esas brujas, de... del ejército de los Estados Unidos. Y ayudan al a, a ejército de los Estados Unidos en, en, en todos los casos que sean, pues así un poco fuera de, de lo normal en el que tengan que intervenir, pues eso, estos brujos, demonios o, o como lo queramos llevar, llamar, ¿no? Eh, al fin y al cabo es una serie de adolescentes. Si, si os gusta este tipo de género, eh, está muy bien hecha. No es aburrida, aunque sí que tiene partes, tiene su dosis de acción y tal. Todo es, está llevado por mujeres o por chicas y tal. Entonces es muy así, tirando a ese rollo poco feminista en el que ellas están, las mujeres tienen ese poder de, 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 de estar llevando ese sector o ese, esa parte en el ejército y, y controlan, tienen mucho poder. Eh, entonces yo sí que os animo a, a que la echéis un ojo si no visteis la primera temporada los efectos especiales son bastante cutrillos podríamos llamarlo la pues, típica serie de, de -fi, ¿no? estos de estos efectos un poco justitos pero bueno, eh, para adolescentes lo veo que es una serie eh, muy entretenida yo la he visto a las dos temporadas hay momentos que sí que te puedes llevar las manos a la cabeza diciendo madre mía lo que se han sacado de aquí no pero puestos en la piel de adolescentes ya yo la he visto con, con mis dos hijos ellos la han visto muy a gusto se la han tragado y en ningún momento han dicho quita esto que, que ya, ya es un rollo entonces eh, está renovada por una tercera y última temporada en la que darán final como estamos hablando una serie que es justita, tres temporadas, yo creo que la liquidarán bien y no será ni, ni pesada ni, ni será un tema de en el que estiren el chicle. Así que una duración bastante buena para, para una serie así de adolescentes.
0: Yo en Prime Video he visto Días Mejores. La estrenaron este viernes pasado, el viernes anterior a, a la grabación. Eh, Días Mejores es una serie que sigue el proceso de superación de cinco personajes que se dan cita en una peculiar terapia de duelo para padres y madres que han perdido a su pareja. Está interpretada, está protagonizada por Blanca Portillo y con, junto a ella están Francesca Orella, Marta Azas, Erique Elías y Alba Planas. Dirigida por Alejo Fla. Arancha Echevarría y J. Linares eh, son 10 episodios de unos 50 minutos aproximadamente y es una serie que a mí me ha gustado mucho. Eh, son cinco duelos completamente diferentes de cinco personas, incluida la, el personaje de Blanca, de Blanca Portillo. Lo que pasa es que es durita. O sea, si hay si has tenido pérdidas recientes, a lo mejor no es el mejor momento para verla. Pero yo la recomiendo. A nivel la actuación está bien, a nivel guión está muy bien también. Tiene historias muy distintas entre entre sí, los personajes están muy bien definidos. Yo la he disfrutado. Queda abierta para una posible segunda temporada. Lo que pasa es que, claro, es es pronto todavía la estrenaron el viernes, estamos grabando a domingo, así que el Prime Video no, no creo que tenga aún ni siquiera datos oficiales. Es una serie diferente. Si os apetece ver algo de este tipo, yo la recomendaría. Porque además no, no es una serie que te deje tristeza, no. Es bastante, bastante optimista dentro de, dentro de lo que cabe. Ves el proceso de superación, ves los cambios de los personajes. Para mí es un, para mí es un sí, la serie, la verdad. En HBO Max, eh, ¿qué tal la recomendación, Paul?
1: Bueno, pues en la recomendación de que nos hiciste la, la otra semana, o que me hiciste, amigos, de, de Minx, pues fantástica. Vi los dos episodios que, que me habías dicho, pero me he visto cuatro ya. Es una serie muy fresquita, me está gustando mucho, es divertida, episodios de 30 minutos, lo, lo comentaste la otra vez, ¿no? De una. Una chica así en los años, ¿qué años? ¿80 por ahí son? Sí, 80 y hay poco. Que tiene como sueño no crear una una revista feminista y, y ve la posibilidad de, de que sea, o se encuentra con un editor de, de revistas porno no en el que le ofrece la posibilidad de que él sea quien la edite y quien la publique y dándole el toque erótico que tiene las revistas pues, masculinas. Entonces, ese choque que tienen los dos, de, de uno lo quiere llevar por un lado, ella lo quiere llevar por otro, eh, al final pues oyes, van encontrando un término medio. Eh, puede parecer que está basado en hechos reales de la primera revista erótica ¿no? dedicada a mujeres, pero es ficcionado, pero vamos, que tiene toda la pinta de, de que puede haber sido o que podría haber sido algo real. Eh, está muy bien ambientada, el vestuario y las situaciones eh, esos momentos. Eh, yo creo que está muy bien y, y tenemos una dosis de, de, de colitas por ahí paseando también, así que hay para todos los gustos, hay desnudos, y, pero está muy bien, es divertida y, y sí que me, me está gustando mucho ese tipo de diálogos que tiene entre ellos, esos personajes secundarios. La hermana de ella me parece estupenda, porque es una ama de casa, que, que ella se piensa que está muy encerrada en, en eso, ¿no? en, en su vida en casa, en su familia, y resulta que, que tiene sus secretitos por ahí, y me está gustando mucho. Eh, es una pena que todavía está en, en versión original, sin, sin doblar, eh, hay que verla en inglés y con subtítulos.
0: Ya hay alguno doblado, ¿eh?
1: ¿Hay alguno doblado? No, yo los cuatro primeros que he visto y el quinto que iba a ver vi que, que seguía sin doblar, pero está muy bien, ¿eh? si la gente que no le guste ver las series en versión original por no leer o por lo que sea, que se espere un poquito o si dices que ya están empezando a doblar, pues que, que le he ha un ojo porque es una serie muy divertida y, y el, eso, series de 30 minutos que, da, que a mí me gusta ver y, y que tengan ese humor, que sea fresquita, ¿sí? porque es algo distinto y, y tiene muchos puntos así. Eso, ese choque de, de esta mujer tan feminista con, con ese otro ambiente de, del porno ¿eh? en esos años, entonces es muy divertida. sí que ha sido un, todo un acierto esa recomendación. Por fin, por fin. Hombre, la mayoría de las recomendaciones que, que me has hecho me han gustado, ¿eh?
0: Ya, pero te centras en las que no.
1: En, la, en las que duelen, las puñaladas esas que duelen.
0: Vamos con nuestra bandera significa muerte. ¿Has seguido con ella al final?
1: Eh, sí, he seguido con ella. Ya os dije que la otra vez que había visto cuatro y que me empezó a, a no gustar o a perder el interés por ella y... y... Era un tipo de género que, que me, me apetecía ver y me dio mucho miedo seguir viéndola así de seguido porque me dio la sensación esa de que igual me estaba cargando mucho en ese estilo. Y ahora lo estoy viendo, he visto un par de episodios por semana y estoy otra vez enganchado a ella. Son, he visto ocho, son diez episodios de media hora, una comedia en la que vemos a estos piratas eh, tan especiales tan distintos tan raros eh, en esas situaciones que merece mucho la pena ver y, y eso eh, yo a la gente les animo a que la vean pero poquito a poco como, como lo que hacemos en las sombras un poco contento y, y es una serie que es divertida y eso así que sí que la sigo recomendando y me quedan dos episodios que, que el próximo día pues ya os contaré cómo, cómo acaba no cómo acaba, sino qué, qué es lo que me está pareciendo a mí, cómo acaba para mí.
0: Yo está la, la empezamos a ver, vimos tres, y es una de las que se nos ha quedado ahí, pero sí que me gustaría retomar, pues esta, episodios por ahí perdidos de...
1: Sí, pero lo que te digo, no, no es para hacer maratón, ¿eh? verla dos episodios semanales o tal, y, y sí, mantiene ese ritmo, ¿eh? no es tan alocada igual como lo que hacemos en las sombras. Pero, pero sí que es divertida.
0: Yo he empezado la segunda de, de Flight Attendant, la serie producida y protagonizada por Kayleigh Cuoco, y en esta ocasión Casey Bowden está viviendo su mejor momento. Está sobria, lleva un año sobria viviendo en Los Ángeles, mientras trabaja, aparte de como asistente de vuelo, como agente de la CIA en su tiempo libre. Pero cuando una asignación en el extranjero la lleva a presenciar un asesinato sin darse cuenta, se enreda en otra intriga internacional. La temporada se filmó en Los Ángeles, en Berlín y en Reykjavik. Para mí la temporada ha empezado súper bien. Mantiene el espíritu de, de la primera. Kayleigh Cuoco tiene súper cogido el punto a, a la protagonista y hace con ella lo que quiere, se la lleva a donde le da la gana. Tiene una viscómica para mí bastante mejor que, que en la primera temporada. Y bueno, ya sabemos la facilidad que tiene esta asistente de vuelo para, para meterse en problemas y para envolver en, lo, en sus problemas a los demás, que sin quererlo, poco a poco los va envolviendo y cuando se quieren dar cuenta están metidos hasta la cocina. Así que si no la has empezado y viste la primera, yo creo que, que te va a gustar.
1: Sí, 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 es una serie que, que la tengo ahí porque vi la primera, me gustó mucho, me parece muy divertida. Como dices, me gustó mucho Kylie Coco como interpreta, como lleva al personaje. Si dices que ahora sigue por esa línea e y, y incluso mejor, pues vamos, voy a estar ahí fijo. Eh, en cuanto pueda, me voy a poner con ella. Lo que no sé, ¿está doblada y esas cosas? Porque HBO eso? está teniendo problemitas con los doblajes no ya los problemitas que veríamos eh, sufriendo desde que se, se cambió HBO Max, ¿no? sino que debe tener problemas con, con el doblaje al castellano en el que debe haber alguna huelga y alguna historia por ahí rara que, que le está impidiendo traernos los doblajes.
0: No te he contado la última de HBO.
1: A ver, sorpréndeme.
0: <risas> Yo veo Colmicar, ¿vale? Están, están emitiendo la segunda temporada de Colmicar y tardan en doblarla como una semana, o sea, la emiten la, la suben los domingos, sábados por la tarde domingos y hasta el jueves, viernes no suele estar el doblaje, vale yo me puse el otro día, pero ya es que no solo el doblaje porque no, no, no te estoy hablando de del doblaje, te estoy hablando de los subtítulos, vale hasta la semana, hasta jueves, viernes no están los subtítulos porque sigue estando sin doblar. Yo, pero pues eso, jueves, viernes suelo mirar y está. Y la semana pasada miro, digo, ah, mira, pues ya está. Empiezo a ver el episodio y pasa una cosa y empiezan a hablar de una cosa que yo no había visto en el, en el, episodio, en el episodio anterior. Digo, qué raro que estén dando tanta importancia. Digo, a lo mejor es algo que han hecho ellos a posta. No han querido sacar ese momento. Y empiezan hablando, de, empiezan hablando de ello porque, oye, hay, pasa, hay cosas que pasan off the record y ya está, y no pasa nada. Digo, bueno, voy a esperar a la semana que viene a ver qué me encuentro. Pues sí, es lo que estás pensando. Habían subido, se habían saltado un episodio y a la semana siguiente subieron el anterior. Y yo estaba diciendo, digo, no me lo puedo, no me lo puedo creer. <risa> no me lo puedo creer. Pues sí. Termino de ver el episodio porque, claro, yo empiezo a ver el episodio y digo, qué raro que esto haya empezado así, si terminó de una manera completamente con, con, con la contraria, ya no puede ser. Y claro, ya terminado de ver el episodio y digo, ya sabía yo. <risa> ya sabía yo que es que se habían saltado un episodio.
1: <risa> qué desastre, qué desastre.
0: Hay que quererles o hay que quererles
1: estas cosas yo creo que nos las hace Netflix y les colgamos de un pino pero es que HBO, pues si te trae series buenas y te hace estas cosas pues venga va, esto que te digo no, la de Minx, la de nuestra bandera significa muerte, que no te las están doblando, bueno vale pero joder que te echen un episodio y eh, que luego se salten otro, pues eso sí que ya ya empieza a ser un problema grave
0: madre mía y encima con el, con el doblaje que te lo ponen cinco días más tarde. Que Dices, bueno, es el, el doblaje, no, perdón, lo, los subtítulos. Porque dices, es el doblaje y dices, bueno, lo puedo llegar a entender. Pero los subtítulos, joder, macho, cuando queremos utilizamos, utilizamos la maquinita.
1: <risa> en fin. En fin, eso. <risa>
0: <risa> Vamos a Disney+. Plus que me parece que nos hemos quedado los dos en el 3 de Caballero Luna.
1: Sí, eh, yo me había visto solo el primero, me parece que la, la última vez que estuvimos hablando solo vi el primero y lo había dejado un poco ahí parado. Me gustó muchísimo el primero, yo disfruté como un enano y esta semana, incluso entre ayer y antes de ayer, he visto el segundo y el tercero y me sigue gustando, me sigue teniendo enganchado, me sigue gustando esa producción, ese nivel... Ese ritmo que tienen, estoy disfrutando muchísimo. Para mí es una serie muy Marvel, en el que mezclan esa acción, ese humor, esos efectos especiales que para una serie de televisión son fantásticos, son geniales. Y el personaje este, Caballero en Luna, que no le tenía yo, le desconocía por completo, ni cómics ni nada, me parece muy muy buen personaje inquietante e intrigante y la estoy disfrutando muchísimo en cuanto pueda ver ese cuarto episodio son van a ser seis episodios yo creo que solo la temporada y entonces pues ya una vez que pasemos el cuarto ya irá todo encaminado y veremos cómo lo que nos van pintando si este personaje al final acaba o aparece nuevos personajes como se escuchan por ahí que luego tendrán su relación con, con el MCU, así que veremos a ver, yo de momento estoy totalmente enganchado a este nuevo personaje de Caballero Luna
0: da rollito raro el verla y decir ¿quién
1: eres? <risa> ¿Eres mi hijo no la quiere ver la, la, la estoy viendo yo solo y mi hijo con ver el trailer no la quiere ver porque dice que va a ser muy rara Dice, no, es que va a ser rara, no sé qué, y le, le, le he animado, digo, que no es rara, que, que tiene un humor particular y que tiene mucha acción y tal, no sé qué, pero no la acabo de convencer. Veremos a ver si cuando se acabe, si aparece algún personaje nuevo, y es lo que van comentando por ahí, ¿no? De que en los cómics eh, siempre o sea, ha salido algún personaje que luego tiene relación con el MCU. Eh... Entonces igual si sale algún personaje igual es de la manera que, que al final se engancha. Pero bueno, en estos tres no hemos visto nada, nada nuevo. Nada nuevo me refiero a ningún personaje nuevo. Tenemos a este caballero Luna o lo que dices tú, eh, estas tres personalidades ¿no? que tiene por ahí eh, en su cabecita <ríe> y veremos a ver por dónde nos lleva. Qué bueno
0: es Oscar Isaac, madre mía. Me
1: encanta. Sí, sí. Eh, hablamos el otro día con Oscar que eh, Ethan Hawk, ¿no? El primer episodio que tenía un papel y tenía su tiempo y tal. En estos otros dos, pues oye, no, no sale tanto, pero bueno, cuando sale está muy bien. Pero Oscar Isaac es fantástico. ¿verdad? Esos gestos que pone igual alguna vez en otro tipo de series igual nos puede resultar muy exagerados, ¿no? Sí, pero aquí yo creo que es que... Yo, pega totalmente con el personaje, eh, el que reaccione de esas maneras, con esos gestos. Muy disfrutable, ¿eh? la gente, no sé, si, si puede decir, no me gustan los superhéroes, yo no veo nada de Marvel. No sé, es una serie muy entretenida, ¿eh? muy divertida.
0: Es que para mí Marvel, mmm, y a, a mí los superhéroes no, hay, de hecho para mí DC me, me cuesta mucho entrar en el producto DC, vamos, me cuesta mucho entrar que es que no entro directamente, no, no, no me llega. Sin embargo con Marvel me costó mucho dar mi brazo a torcer, pero ¿cuál fue la primera que fue? A ver, pues me parece que fue la segunda de los Vengadores. Y a raíz de ahí ya fui a ver todas las pelis de Los Vengadores al cine, he ido a ver Doctor Extraño, Spider-Man he ido a verlas también y a mí me costaba un montón el tema cómics. De hecho, yo no creo que no he leído cómics más allá de los de Tintín en mi vida. Pero Marvel sí, no sé, tiene, tiene algo que no tiene DC que, que conecta.
1: Bueno, Marvel tiene todo ese colorido y ese, esos toques de humor, que es, es un humor normalito. Eh, DC alguna vez lo mete, pero es un humor negro. Eh, las producciones de DC son todas muy oscuras, eh, todos los personajes tienen su, su aquel por ahí atrás, eh, que los de Marvel también lo tienen, ¿no? Pero bueno, le dan otro, otro rollo, otro aspecto. Eh, o, o quizás han cogido también los personajes un poco más coloridos, ¿eh? que Marvel también tiene personajes oscuros y, y bueno, lo hemos visto ya con, con las series que hizo para Netflix en su día como Bridget Jones o, o Daredevil. Eran series oscuras, ¿eh? eran series oscuritas para ser de Marvel. Entonces, pero en el cine nos ha llegado el color y, y en estas últimas producciones de Disney pues también tienen ese toque de, de Disney que al final pues son más blanquitas que... Que lo que hemos visto de DC he
0: empezado. Bueno, he visto un episodio de, de Dropout, la auge y caída de Elizabeth Holmes. No me ha encantado, pero tampoco me ha decepcionado. Es una serie, pues, eso, que si no tienes otra cosa que ver, pues está bien. Es una muchacha. El primer episodio la vemos sobre todo de joven, intercalan imágenes falsas de archivo de cuando la detuvieron por fraude y estafa. Entonces están eh, entremezclan la actualidad del caso con cómo comenzó ella a, a, cuando estaba estudiando, pues cómo surgió toda la idea y... Y por qué quería llegar hasta, hasta donde llegó, que fuera a crear un, un sistema de análisis sin necesidad de, de pinchazos ves un poco pues cuál cuál era su ambiente familiar, los problemas en el trabajo de su padre, los amigos de sus padres, pues las ínfulas de grandeza que tenía ella, su ella en vez de tener postes de los Backstreet boys tenía postes de... del de Apple de Steve Jobs, Jobs. Y pues eso, un poco cómo se fue forjando todo eso, era una, es una chica que, era super, que es súper dotada, cómo fue su llegada a la universidad, cómo la fueron llevando en palmitas a que consiguiera sus, sus objetivos y de momento voy por ahí. Me está pareciendo una serie correcta, sin más. Sin más. Eh, Amanda Seyfried es su protagonista es la actriz que hace de, de Elizabeth Holmes está muy bien a mí es una actriz que me gusta mucho yo la conocí en mamá Mía así que la tengo mucho cariño solamente por eso pero está está muy bien en el papel y espero que la serie según vaya pasando los episodios crezca no os puedo decir mucho más ya os contaré más adelante pero es un poco sabes, lo que me echa un poco para atrás que me recuerda un poco a la, a la serie esta de Sonda del mes pasado ¿Quién es Ana ¿Quién es Ana? Un poco niña pija, mimada, que está acostumbrada a salirse con la suya. Pero vamos, esta estafó, pero por lo menos ha trabajado en su vida. La otra no. La otra se dedicó a robar y punto. Así que ya, ya os contaré qué tal evoluciona. ¿Te llama la atención esta?
1: No, no me llama mucho la atención. Sí que la había visto por ahí, pero no no había acabado de llamarme la atención.
0: Pues vamos con Netflix. Que, que yo me despacho a gusto pero he visto lo más grande, también te lo digo
1: claro, es que aquí hablamos siempre de Netflix no no es que no trae una producción buena es que todo tal cual y al final eh, es de, de, de la plataforma que más series vemos al final creo que lo hemos comentado más veces es la plataforma que tiene más gente es la plataforma de en la que eh, a poco que una serie destaque de se habla mucho entonces al final acabamos eh, viendo cositas eh, en Netflix, quizás más que en otras. Bueno, yo creo que, que últimamente Apple mmm, se está llevando la palma.
0: También te digo, un 60% de lo que he visto son realities de comida y true crimes, así que...
1: En, en netflix no dices claro claro sí es, es que netflix es lo que nos está trayendo últimamente o, o lo que puede destacar lo que hablamos que, que miras los estrenos que, que hay mes a mes y, y no destaca ninguna serie
0: voy a empezar yo que tengo más si no te importa y no, por supuesto y ahora vamos viendo pues yo he visto de de reality de cocina como no Estoy viendo uno de fritos que cuando hable de él ya os contaré porque yo creo que me van a explotar las venas solamente de verlo. O sea, yo creo que me ha subido el colesterol solo de ver esa serie. Pero bueno, he visto otro que se llama American Barbecue Soudon, que es un reality de, de hacer barbacoas. Ni, sin, sin, ni más ni menos. Hacer barbacoas en Estados Unidos. Así que imaginaros que hay mucho cerdo. Mucho, mucho. Yo no sabía que hacían, que hacían tanto cerdo en, en América. Yo pensaba que eran más de ternera, pero no, no. Son mucho de cerdo. Muchas yo salchichas. Diría que son,
1: yo diría que son más de pollo.
0: También, también, también. Tú no sabes la facilidad que tienen para sacar el cacharro de hacer salchichas. Yo flipo. Se ponen ahí, sacan la tripa del cerdo y hacer salchichas como lo Y dices, tío. No sé, compra las hechas. Pero no, claro, las tienen que hacer ellos. Eh, me he dado cuenta que para bueno, no me he dado cuenta, ya lo sabía pero he visto que cuando les piden que hagan algún tipo de acompañamiento, hacen puré de patata, guisantes los mac and cheese los mac and cheese es una constante en los ocho episodios, siempre hay mac and cheese en alguna, algunos les echan guisantes otros echan un poquito de bacon otros les echan un poquito de diferentes quesos el queso cheddar, por supuesto, que es basura, es el queso por antonomasia. Y me encantó el momento en el que tuvieron que hacer cada concursante una barbacoa de un país diferente y a la que le tocó Marruecos va y me hace carne de cerdo. Y le dije, ¿con dos cojones? Sí, señor.
1: Pero es que era marroquino-musulmán.
0: Ya, <risa> yes, claro, sería eso. Pero es que flipa porque digo, bueno, estábamos el Grinch y yo, ¿vale? Los dos viéndolo diciendo... El jurado le va a decir que mmm, en Marruecos, eh, o sea, en Marruecos no se come cerdo, que el cerdo es un animal sagrado. Pues eso no pasó. Qué rico está este cerdo, yo diciendo, madre del amor hermoso, si es que me está <risa> estoy teniendo problemas yo, <risa> que soy atea. Con esto yo, madre mía, digo, por Dios que salga alguien y les diga, le diga a esta señora que los marroquíes no comen cerdo. Pues ahí, con dos cojones y un palito. Digo, bueno, pues habrá que hacer las mezclas, a ver qué tal están. Total, si al infierno ya vamos a ir. Fue el, mi, mi momento favorito de la temporada. Yo, los dos echándonos las manos a la cabeza. Y la niña, ¿pero qué pasa? Y nosotros, uy, 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 He visto el true crime de Senso, el asesinato de una estrella de fútbol. Es un futbolista, un portero de la selección sudafricana al que mataron en el 2015 por temas raros. No ha, no ha terminado de quedar claro el porqué El caso es que estaban en una casa, se supone que entraron unos encapuchados a robar, que al final ni robaron ni nada, pero mm, a matar al futbolista le mataron. Es un caso que está bien si en vez de hacerlo en seis partes, que me, o en seis o ocho partes, a mí se me hizo larguísimo. En seis o ocho episodios y lo podían haber contado en tres perfectamente, cuatro, venga. Pero es que cuentas la misma historia. ¿Te acuerdas del crimen de la Guardia Urbana? Vale, pues eso, pero mal. Pero aburridísimo. Porque es que cuentan el cuento desde el punto de vista de las cinco personas o seis personas que estaban en esa casa, que se estaban encubriendo unos a otros y que habían quedado en decir la misma versión. O sea, tú escuchas la misma versión con algunos retazos de no, porque este viene de no sé dónde. Te tiras seis episodios viendo exactamente lo mismo. No es como el crimen de la Guardia Urbana, que cada uno te cuenta una historia completamente diferente y tú tienes que unir los cabos que coinciden y los que no desecharlos. Aburridísima. O sea, el caso está interesante, pero se te hace súper súper lento. Pero sí que me pareció muy interesante el documental de Jimmy Savile. Fue un, toda una personalidad en Gran Bretaña era dj eh, pero se convirtió en una persona de muchísimo éxito que incluso se carteaba con el príncipe Carlos le llegaron a hacer Lord y tiene un, tenía una vida truculenta privada si sabéis algo de este hombre o oh no da igual porque es que eh, se os ponen los pelos de punta son dos episodios de hora hora y media creo recordar se os va a hacer súper cortito y vais a flipar. Lo malo que le veo a este documental es que se nota que está hecho por ingleses porque le metemos cañita a Jimmy en la última media hora del segundo episodio. o sea Nos van dejando entrever un poco cuál era su vida secreta, pero realmente no nos metemos en harina hasta el final del segundo episodio. Aún así... Es muy interesante porque solamente conocer a este pájaro merece la pena. ¿Qué tal 800 metros, Paul?
1: Pues sí, la, la vi al final me lancé a verla. Esto es True Cry, ¿no? que ya nos habías contado y que estaba muy bien. Me, me encantó. Eh, me, está súper bien hecho y, y, y no sé, te deja... Al final, cuando acabas de verla toda entera... Te deja bien, te deja satisfecho, pero al principio cuando lo estás viendo te va generando una angustia el, el, el cómo te demuestran o te enseñan cómo, cómo pensaron en esos atentados, quiénes estaban en esos atentados. Eh, te llena de rabia pensar que, que diciéndolo <risa> eh, clarito, pues unos mierdas, unos críos, unos... No sé cómo decirlo, pero vamos, que, que estas unos críos que les meten en la cabeza estas cosas y que son fáciles de manipular, lleguen a hacer esta barbaridad. O estas barbaridades, porque no es un hecho aislado, por desgracia. Y, pero eso, que lo estés viendo y que les veas cómo se grababan en vídeo, cómo se reían, cómo, cómo, no sé, te da bastante rabia lo que llegaron a hacer. Luego te quedan esos episodios o ese último episodio en el que te van hablando un poco ya de, de las víctimas y de las secuelas que les ha dejado, de, de cómo el gobierno ha quedado un poco de lado, les ha dado un poco de lado esas ayudas a, que no llegan. Pero bueno, eh, yo creo que, que los dos o tres primeros son un gran resumen de, de lo que fue ese atentado. Te lo explican de una manera genial, y yo os dije que no era un un atentado que le tuviese muy trillado de las noticias que, que había cositas pues que quedan ahí un poco o que habían quedado un poco en el aire en este documental te lo explica todo perfectamente y muy recomendable si, si la gente que, que no lo haya visto aún pues tienen una oportunidad de, de saber más de, de lo, cómo fue este atentado, cómo lo hicieron, ver a estos, ya lo que he dicho antes, estos mierdecillas, la que mangaron. Así que, pues ha sido una buena recomendación que nos dejasteis aquí, que yo ya sabéis que con los True Climb tengo ciertas reticencias y al final, pues oye, de vez en cuando me ve uno. Y casi me he lanzado hasta ver el de, el del 11M de, de Amazon, eh, pero bueno, haya quedado que yo creo que para la próxima vez. Que se me, me viene arriba. <risa> Uno de vez en cuando he dicho, ¿eh? <risa> ya dos dos en quince días me pareció excesivo. No, no, no. Por
0: pues eso te digo, que te estás viendo arriba.
1: No, no, que te digo que vi, acabé de ver este y dije, ahora me voy a ver el del 11M. Y uff, luego cuando empezó, igual vi. 10 minutos del primero y dije, no, voy a dejarlo un poco más adelante, que, que ya estoy bastante mosqueado, bastante rabia he tenido con este, como para que ahora eh, no digo más. ¿Quién sale al principio? Que, que cuando salen al principio alguno dices, si es que me voy a poner otra vez de mala hostia. ¿Cómo
0: lo sabes? Por eso lo quité. Yo empecé a ver Anatomía de un Escándalo y aguanté dos episodios. Este es de los screeners que pidí. Y, y fíjate, digo, ah, si no lo han visto, si no lo han visto, estos, digo, ya les digo que ya les he hecho yo el favor de, de hacer la criba por ellos, porque madre mía, me aburrió lo más grande. Se me hizo uff, muy plano una serie un, Dos episodios super planos, no me decían nada, el guión es más de lo mismo, los personajes son super predecibles, no, no, no me gustó nada. Tú sí que la has visto completa, ¿no?
1: Sí, yo me la he visto enterita y... Hombre, no, no digo que sea aburrida porque al final es un drama judicial en el que nos plantean... Esto es una miniserie de seis episodios. Entonces, bueno, yo creo que una vez que ella te metes con ella, tiras con ella hasta el final. Eh, los, um, los creadores son estos famosos, ¿no? Eh, con, eh, el de Big eh, Kelly, ¿no? Lies, sí. ¿Eh? El de Big Little Lies, ¿no? Sí, el de. Y el de Un ¿no? Y estas cosas. Bueno, pues es. Eh, como dices tú, es bastante. La trama es. Eh, ya la hemos visto varias veces, pues eso es un... Lo que va la serie es de un, de un escándalo, ¿no? De que un ministro de, del gobierno británico eh, es acusado de, de violación a, a, una, a una asistenta suya o a un ayudante suya. Pues eso es, al final, un drama judicial en el que abogados y demás pues dan sus versiones y, y nos van contando si es culpable o no es culpable este, este ministro que viene de una familia bien, de una familia rica, ha estudiado que ha estudiado en colegios de pago, en universidades como Oxford y estas cosas. Y, y eso, yo sí que la recomendaría echar un ojo, aunque sea lentita. Son seis episodios. Me gustó mucho la interpretación de, de ellos, de, del hombre este que sale en Homeland, eh, Michael Dockery, y, y Siena Miller, me gustó mucho. La, la que hace de abogada también está bastante bien. Michelle creí. Sí, no creo que sea tan, tan mala, tan aburrida. Yo para ser seis episodios de unos 45 minutos, yo creo que es una serie que, que lo que hemos estado hablando antes. Si tienes Netflix, eh, la puedes echar un ojo que... Pero eso, sabiendo que vas a ver un drama judicial, que cuando hablamos de, de estas series de juicios ya sabemos que va a ser lentita y te van a llevar por unos sitios, otros te van a llevar por otros, un abogado te va a llevar por un sitio, te, te va a llevar por otro, pero bueno, no es una serie en la que digas, no no te la pierdas, no. Es una serie que si tienes Netflix y quieres echar así pues un par de orillas, seis episodios que, que se ven rápido y que acaba bien cerrada
0: es que la versión de él tan bueno, tan no he roto un plato en mi vida, dices, pero si va a salir toda la mierda, empieza a sacármela ya. Y yo al segundo episodio, cuando todavía no había empezado a, a oler a mierda, digo, Uf,
1: paso. Pero yo creo que desde el principio se ve eso, ¿no? De, de, aunque le vea, te le planteen a él como muy bueno, sabes que algo va a tener detrás. La cuestión es de que si sí es verdad si hay algo detrás o no.
0: Ya, bueno, pero cuéntame, cuéntamelo rapidito que yo entré en la historia y entonces ya luego empezamos a debatir. Pero es que, ya te digo, después de dos episodios todavía no. Y dije, puf, pasa, es, pasa palabra. Siguiente.
1: Pues eso, es un drama judicial en el que te van a llevar a través de un juicio entre si es culpable o no es culpable. Si, si esta persona que le denuncia por violación el fallo que tiene es que desaparece esta persona en dos o tres episodios, ya no vuelve a salir entonces yo creo que ahí dejan ese cacho muy vacío ¿sabes? porque si, la cuestión es que si hay un juicio y sigue el juicio, la persona que, que acusa a la otra pues siga presente en el juicio, pero es que desaparece no sé pero bueno, que yo me la he visto y, y bueno no es gran cosa, pero se deja ver.
0: Pues a él le ha gustado a mí no, así que si nos queréis dejar en comentarios con quién estáis a quien apoyas en este caso eh, bienvenido sea la que me ha encantado y luego y me hace tragarme todo lo que digo de Netflix o sea yo reniego de Netflix lo más grande hasta que llega algo como Hard Zoppers y digo si es que les tengo que querer um, lo más grande porque me hacen disfrutar como, como una niña los jodidos y es, y es que eso es así porque luego te llega una serie bien hecha y es que cuando hacen las cosas bien las hacen muy bien joder y para mí Heartstoppers, a ver qué es lo que, te, lo que falta por llegar, pero para mí yo creo que va a ser lo mejor de Netflix este mes. Es una serie adolescentes de dos chicos que empiezan siendo amigos y pues poco a poco se van enamorando. Es muy bonita, es una serie muy bonita, muy tierna, muy achuchable, que te abraza y que quieres quedarte a vivir ahí. Yo me quedaría a vivir en, en ese instituto, no me importaría tener 16 años si ellos dos son mis amigos, o sea, de verdad te lo prometo. Me ha encantado porque volvemos a una serie LGTBI con representación de todo tipo de, de amores. A ver todo tipo de amores dentro de que son ocho episodios y hay que tener tramas, las tramas bastante bien definidas. Pero tenemos gays, lesbianas, bisexuales, heterosexuales. Es muy blanquita, no perfecta para que vea cualquier tipo de adolescentes de cualquier edad. No os preocupéis, no es un sex education, no es un élite en absoluto, para nada. Al contrario, súper bonita está Olivia Colman, que sale por ahí de vez en cuando. Y me encantó el, la forma de representar los sentimientos porque claro, siempre que basas una serie en un libro pues hay ciertos sentimientos y ciertos pensamientos de los protagonistas que tienes que hacerlos visibles al público porque tú los puedes leer en una descripción pero tú no puedes ver lo que está sintiendo una persona cuando está a punto de besar a otra o cuando está muy enfadado. Es muy difícil, no, o sea, no, no es posible ver sus sentimientos y aquí te lo hacen de manera animada cuando ves que hay mucha tensión sexual te ponen rayitos entre las manos Tú ves que están a punto de cogerse la mano y empiezan a salir chispitas molan un montón o están ahí que se quedan mirando están embelesados y empiezan a salirles corazoncitos es súper divertido es que me ha encantado yo estoy enamorada de esta serie de verdad es lo mejor que he visto esta semana vamos con diferencia Estoy encantadísima.
1: Yo estaba viendo ahora, así que eh, últimamente o estos últimos días eh, se está oyendo mucho hablar de ella. Tú nos la dejaste el otro día ahí eh, en el grupo de Telegram y luego ya he visto a varias personas que, que comentan que, que es, es eso lo que hablábamos, que son series que no, no están en... Netflix que no las lanza como grandes series y al final aparecen por ahí y, y es lo mejor que tiene Netflix esas series desconocidas que al final acaban enganchando pero por esta cosa que decimos, porque lo tiene tanta gente y la gente da tanta vuelta a los catálogos que al final acaba sacando algo bueno eh, estoy viendo que son episodios de 30 minutos, no 8 episodios 30 minutitos pues no sé, igual sí que se la puede dar una oportunidad eh, como dices tú, para, para verla con estos, con los niños eh, lo que pasa es que si me dices que hay chispitas y corazoncitos, estos colores raros que son, igual me dicen, ¿y esto qué es? Pero entra bien, entra bien. Venga, pues igual sigue. Sí no, no es predominante,
0: ya, no es predominante en la historia.
1: Habíamos acabado de ver ahora esta que hemos hablado antes de Amazon, de, de Matter for Salen y, y tenemos pendiente de acabar por ahí Resident Alien, que nos quedan un par de episodios. Y esta pues puede ser entre esta y la de paralelos mmm, desconocidos o algo así de, de Netflix, de Disney, perdona, por ahí andará lo, que, lo siguiente que vea con ellos.
0: A ver qué les parece.
1: Ya te contaré. O ya os contaré.
0: <risa> ¿Y Snowpiercer qué tal?
1: Y en los Snowpiercer pues ya la acabé, os dije la otra vez que, que bueno que va degenerando esta serie, es de ciencia ficción pero nos va llevando por derroteros que cada vez son menos creíbles porque puede ser una serie de aventuras la primera temporada está bien te dejas llevar por la trama eh, es un mundo distópico que está todo congelado eh, van en un tren dando vueltas alrededor de, del mundo sin poder parar para, para que, que ese tren siga funcionando eh, dentro del tren hay una lucha de clases eh, los de primera categoría con los vagones con los del vagón de cola que, que se metieron allí sin, sin tener eh, pasaje o sin tener billete para para ese tren que se supone que era para para la gente rica, ¿no? Eh, pues en esta lucha de clases, pues van subiendo, van cambiando las situaciones arriba abajo con los protagonistas, con el hombre este que siempre matan en la primera temporada. Son Ben. Sam Ben y Jennifer Connelly, eh, no, no es un spoiler decir que, que al final estos siguen apareciendo en la tercera temporada porque durante las otras dos temporadas hemos tenido sus apariciones y desapariciones. El presupuesto es, es una serie de, 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 de TNT, de la producción de TNT que la ha comprado Netflix y, y los efectos especiales son justitos también. Y yo creo que el presupuesto no daba para tener a, a Sam Ben y a Jennifer y mucho tiempo en pantalla. Y en esta tercera temporada aparecen lo justito. Y, y sí que se nota cuando ellos aparecen. Entonces, al final de temporada que les hemos visto un poco más, pues eh, ha retomado un poco, ha recogido un poco de fuerza. Pero vamos, que, que, que está renovada por una cuarta temporada. El final ha sido un poco. No sé, eh, lo que decía antes, que, que ya se empieza a desvariar. La aventura esta de, del tren, eh, de esta trama en la que el tren va dando vueltas alrededor del mundo, pues pierde fuerza y, y va a coger fuerza otra cosa que, que no sé dónde nos llevará. De momento seguiré con la cuarta temporada, pero sin muchas ganas ya, ¿eh? es una serie de, 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 de aventuras que si tiene Netflix y quieres pasar un rato sin que te comas la cabeza, está entretenida. Pero volvemos a, decir, a lo que hemos estado hablando hasta ahora. No son seriotes, son series para pasar el rato, sin más. Y, y encima esta no es ni de Netflix, que es de TNT.
0: ¿Podemos decir que es la, pla la plataforma palomitera?
1: Sí, pero pero por, ese, por eso que hemos estado hablando que si si, si mañana quitan lo de compartir plataformas perdería a un montón de gente porque hay personas que no la cogerían ellos solos no se convertiría a otra plataforma en la palomitera seguro que nos iríamos o se iría la gente a Disney a ver Marvel o a ver un mogollón de películas y series que tienen entretenidas. Pero nos cegamos todos en Netflix o, o nos hemos cegado porque fue la primera la que pegó el petardazo, pero yo desde luego eh, a mí me dicen qué serie, qué plataforma es la mejor o qué, qué con cuál me quedaría y Netflix no me quedaría con ella desde luego.
0: Mm, estaría entre HBO y Apple, ahí ahí estoy.
1: Apple, Apple es... Es de nicho. Todo lo que tiene es muy bueno, pero tiene poco. O sea, pronto te habrías pasado la pantalla como llevado a un videojuego, ¿no? En poco tiempo te habrías visto todo el catálogo. No es para
0: todos los públicos tampoco, o sea, no, no es no. para el gran público.
1: Sí, tiene series muy buenas, pero, pero eso, no todas las series son para el gran público. O la mayoría incluso, podría decir.
0: Vamos con Movistar. Eh, ¿Qué tal la vuelta al mundo en 80 días?
1: Bueno, pues ya después de, de varios meses que ya vosotros ya la habíais visto, pues por fin la he acabado. Eh, me ha parecido eso, pues una serie entretenida. Eh, ha habido a mitad de temporada que se me quedaba un poco estancada, se me hacía un poco pesada ese, ese ambiente de de, de foge. Eh, con esa trama tan romántica, o amorosa y demás y no sé, al final queda una serie entretenidilla sin más en el que canta mucho, o, o no es que cante mucho es que los efectos especiales quedan flojitos se, se nota mucho que es demasiado en, en sets, en decorados no hay un ambiente de, de exteriores eh, creo que eso le hace perder fuerza a la serie, a una serie de aventuras como es como es el ambiente de, de, de La Vuelta al Mundo en 80 días. Pero sí merece la pena echarle un ojo a la serie, es un, un, una versión distinta, otro punto de vista de, 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 la, de, este, de esta aventura de Julio Verne y más actualizado o sea más actualizado visto desde, desde ahora desde un punto de vista más moderno y, y está bien no, no vamos a decir que es una serie que me ha aburrido no es una serie que puedas decir es mejor dejarla eh, David Tennant aunque hay momentos en el que está un poco forzadito al final acaba dando la talla ella también me parece que está muy bien, me, me da muy bien en la pantalla y cuando, cuando están juntos eh, forman un gran equipo y, y sí que yo, para mí es una serie que si tenéis Movistar y queréis una serie entretenidilla, sin, sin complicarse mucho la vida, es una serie a la que os animo a que la echéis un vistazo.
0: Sentimos las molestias, la serie está de Resines y, y reyán. Está bien, salva los muebles, sin más. Rey, o sea, resines es resines. Es resines haciendo resines. Lo único que en vez de tener, estar en, una, en un chale pareado de un barrio de Madrid, ya es un señor mayor que tiene a otro amigo mmm, completamente diferente a él. Se quieren por sobre todas las cosas, pero mmm, chocan y tienen sus sus diferencias bebe mucho de ¿cómo se llama la del hombre este? ¿la de Netflix? A ver.
1: A ver, Ricky Leroy eh,
0: no, de la, N no, no, no de, la de Método Kominsky. Kominsky bebe mucho del, del Método Kominsky y bueno mmm, no es una mala serie pero es bastante mejorable Volvemos a lo mismo. Muy plana, le falta ritmo, le falta un poquitín esta coja de actuación. Pues, por parte de Resines no, porque ya sabemos cómo es, pero sí que el, el viejo roquero me cuesta verle como viejo roquero Es un viejo roquero descafeinado. Entonces, bueno, pues... Si no tienes otra cosa que ver, te ves que, es, que está más o menos en tu franja de edad y que puedes tener problemas parecidos en lo, con los que sentirte identificado, pues adelante con ella. Yo no la voy a seguir.
1: Esa es la pregunta que te iba a hacer, que son seis episodios de, de 30 minutos, has visto dos y no, no, no vas uno. a seguir con ella. Yo he visto uno. ¿Has visto uno? Uno. Bueno, no sé si, si en este ambiente que dices con esta edad y tal, puedes sentirte más identificado desde nuestro punto de vista, desde aquí siendo españoles. Pero creo que si quieres ver algo de este tipo, pues El método Komiski es muy buena serie. Aquí eso, si quieres ver una producción española con unos actores que conoces y tal, pues igual te puede gustar más. Pero si quieres ver algo de este estilo, es mejor que te vayas al método Komiski.
0: ¿Qué tal la unidad? ¿Qué te pareció?
1: Lo acabé de ver, la unidad eh, muy bien. Es una serie que ya la primera temporada me enganchó muchísimo. Me pareció una magnífica producción española. Eh, muy bien hecha. Eh, creo que fue el mismo año que se estrenó Antidisturbios en Movistar y quedó un poco escondida detrás de, de Antidisturbios. Pero creo que fueron dos grandes producciones españoles, españolas. Eh, esta segunda temporada mantiene el mismo nivel. Eh, quizás eh, haya salido un poco más barata por el hecho de que no viajan alrededor del mundo. Eh, solo nos tienen en, en un par de, de, de escenarios, en un par de localizaciones. Y, y está muy bien. Eh, eh, está muy bien por el hecho ese de, 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 de que se ven ellos involucrados en eh, en, en la trama de que, puede, de que quieren acabar con ellos, claro. Eh, igual que el documental este de, de 800 metros, en el que vemos eh, cómo lo organizaron todo, pues aquí vemos algo parecido, pero ficcionado. Eh, yo creo que está muy bien hecha, mantiene un ritmo muy bueno puede ser que se metan en situaciones de relaciones sentimentales entre compañeros y tal, que es igual sobra en estas producciones pero esta producción de no ser española, si llega a ser británica o, o americana eh, habría sido un bombazo eh. yo creo que, que, que tiene muy buena producción y está bien llevada eh, flojea algo las interpretaciones eh. Natalie Poza eh, algunas veces me parece que está excesivamente sobreactuada cuando, cuando se pretende enfadarse o pretende dar esas dotes de mando y se altera demasiado, eso es lo que me saca un poquito cuando está normalita está bien, mantiene una, una interpretación buena pero cuando, cuando quiere ser excesiva lo es demasiado pero por lo demás me parece fantástica. Eh, nos dijiste que, que acababa un poco raro, extraño, ¿no? La eh, el último episodio, ¿no? Eh, queda cerrado de una manera un poco precipitada o... o psh, ¿no? Como que queda ahí tal. Y, y ahora que nos han dado la noticia de que va a haber una tercera temporada, pues bueno, pues eh, a mí no me dejó ya tan mal sabor de boca ese final. Pero está muy bien. El último episodio es... Creo que el primer episodio te mete de lleno. O sea, después de haber visto la primera temporada, ves el primer episodio y dices, hostias, esto es de, de lo que me había gustado la primera temporada. Luego durante la temporada pues va manteniendo un ritmito, bien, y el, el último episodio es brutal, es fantástico, es, es genial. Yo para mí de los mejores episodios que he visto a producción en producción nacional este año. Este año, incluso el año anterior, que dijimos que, que Español había sido bastante justito. Pero ya te digo que me ha gustado mucho esta segunda temporada de unidad.
0: A nivel de guión, toma tiene, coge, asume riesgos importantes.
1: No tiene sí. ningún
0: problema en sacar el cuchillo y empezar a cargarse personajes.
1: Sí, 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 sí. Eso, eso. Es digno de, de, de valorar en, en cualquier serie y más en series españolas que sabemos que, que les cuesta dar estos pasos. Entonces es digno de valorar que den estos pasitos, que, que al final que nos vayan metiendo que en este tipo de producciones, que, que vemos series británicas como Line of Duty que, que tocan temas similares. Y aquí yo creo que no tiene nada que envidiar a, a estas producciones. ¿eh?
0: Yo ya dije en el, en el mensual que me había llamado la atención el documental de Putin Camino a la Guerra y el día que lo estrenaron pues me puse a buscarlo y me encontré otro que se llama... Al contrario, vi el de Putin de espía presidente y me encontré con este que era Putin Camino a la Guerra y dije pues ¿por qué me voy a quedar con uno pudiendo ver los dos? De hecho, ahora mismo no recuerdo cuál de los dos, uno es de tres episodios y Putin despiad al presidente creo que es, eh, es, de, es uno solo. Me pasó, me pasó un poco lo mismo que con los dos documentales del 11M, el de Netflix y el de Prime Video, que el de Netflix es solamente un episodio de hora y media y el de Prime Video son cuatro, y es la misma historia, lo que pasa que en uno está contado con más detalle que en otro. Si nos interesa, no es necesario que veáis los dos si no os apetece, con que veáis, dependiendo de lo que os interesen los detalles de, la, de lo buena gente que es Putin pues podéis ver el de tres episodios o el de uno solo y os cagaréis en su puta madre pues durante una hora y media o tres pues eso ya es a vuestra elección podéis elegir. Hay que decir también que los dos están contados desde el punto de vista estadounidense, con lo cual que no con esto quiero quitarle yo culpa a Putin, pero eh, los buenos tampoco son tan buenos. O sea, el malo es muy malo, pero los buenos tampoco son tan buenos, también tienen sus
1: cositas. Es que no, no, sé, no creo que sean estos mismos. Eh, yo en la sexta últimamente también he visto varios documentales, no enteros, sino por partes que, que ya dices, joder, pero parece que todo el mundo sabía lo que había, todo el mundo sabía cómo era Putin, todo el mundo sospechaba lo que podía hacer pero nadie le ha parado los pies y ahora salen todas estas producciones, estos documentales en el que había espías que ella habían dicho de, de lo que quería hacer o lo que pretendía hacer o, o todos sabían cómo era Putin y, y resulta que, que nos ha llevado o nos está llevando a donde nos está llevando y nadie ha podido cortar el grifo antes, de no lo sé. Eh, no sé si son estos mismos documentales porque eh, si no son esos títulos, son títulos parecidos todos tienen ese Putin el espía que, que amé y esas cosas todo se sacado de, de James Bond eh, no sé me parece todo tan ficcionado que, que me sorprende muchísimo que, que, que decimos de, de que el, eh, o, vamos, decimos no tenemos aquí a al Zelinsky este que era actor, pero es que este otro también, ¿de dónde viene? No, no sabemos si, si se ha montado la película él solo. Total, que, que está, metiendo, está haciendo lo que está haciendo y metiéndonos a todos en un charco que, que a ver cómo, cómo acaba todo esto.
0: Yo tengo una, una opinión muy impopular que es que tampoco teníamos tanto interés en pararle. No, no había tanto interés. Tenemos mucho interés en que ahora parezca que sí que queríamos pararle, pero en realidad no había tanto interés en pararle. Queríamos que esto explotara y ha
1: explotado. Por eso te digo que, que, que viendo esto, estos documentales en, que no están hechos de ayer para hoy, claro, que esto viene de atrás, y que cuenten esas cosas que, que todos sabían que, que, que este personaje podía liar y lo que dices tú, que no se le haya parado antes... O tiene demasiado poder más de lo que nos pensamos, que ya sabemos que es mucho, o nos tiene acojonaditos a todos.
0: He terminado de ver Crímenes, por fin, y me ha gustado mucho, así que a Carles Porta yo le pido por favor una segunda temporada porque, hostia, que enrevesaditos son los los Crímenes. Ahí ha habido casos que se me han, se me han hecho difíciles de, de procesar. Está completa ya en Movistar. Son casi todos casos de un solo episodio, excepto tres, el de los crímenes de la guardia urbana que va a esta aparte y luego hay otros dos que me parece que es el siguiente a los crímenes que son, están dos partes y el último que también está contado en dos partes. Si sois amantes del true crime, lo truculento, las muertes, los, todas las cosas raras y las mentes extrañas, eh, es vuestra serie. No, es que no quiero hablar mucho más de ella porque ya he hablado en varios y no me quiero hacer tampoco muy repetitiva, pero están muy bien contados, muy bien argumentados, cuentan con... Con entrevistas y con totales de, de muchos mossos, de gente del Poder Judicial, de periodistas. Así que adelante con ella, solo os puedo decir eso. A los amantes de, de lo truculento.
1: Que son todo crímenes de, en Cataluña.
0: Todo crímenes en Cataluña.
1: Y quieres que haya segunda temporada tantos crímenes va a haber ahí en Cataluña solo hombre
0: si se quieren abrir un poquito al resto de España también tenemos algunos que era
1: vernos pues eso Carles Porta abre un poco el mercado
0: en fin vamos vamos con Apple ¿no has terminado separación?
1: Pues no, eh, lo que hemos hablado, que Apple no nos deja descansar. Nos va sacando cosas y ya no sabemos para dónde tirar, si ver algo nuevo o, o, o acabar lo que ya teníamos. Eh, la, se, eh, separación la ha dejado este, esta quincena en stand-by, porque eso, se, se han cruzado estas otras dos de, por el medio y, y me, al principio por pachico no me iba... No la iba a ver, no tenía ninguna intención de acercarme a ella, pero escuchando a Ivo Delgado en su podcast crítico en serio, la hablaron muy bien de ella. Luego Sonia en el Telegram insistió una y otra vez, ¿verdad? Que es muy buena, que es muy bonita. Y al final, pues eso, me, me apeteció mucho, o, o me, me acabaron de convencer para ver el primer episodio, porque había visto el tráiler para el podcast semanal, eh, comentamos que tenía muy buena pinta y efectivamente el primer episodio es una delicia, eh, lo que hablamos antes, no es una serie para el gran público, es una, una producción, eh, una coproducción coreana y canadiense, entonces eh, con actores, la mayoría eh, coreanos, japoneses, eh, rodada en tres idiomas, en inglés, japonés, coreano. Aquí es donde tengo el, la mayor crítica a Apple, que no te dice en eh, los subtítulos o tal, eh, en qué versión, cuál es la versión original, cuál es el audio de, en, en el que está rodado. Entonces te tienes que decantar. Yo al principio empecé a verle doblado. Como ya hemos dicho, no me cuadra nada el tono que se le da a las producciones coreanas eh, ver a un chino, a un coreano o tal, hablando en español, no me cuadra nada. Entonces es mejor verlas en versión original. Y el fallo es este, que, que Apple no te dice cuál es la versión original. O te tienes que decantar o por japonés o, o por coreano. Eh, luego los subtítulos, cuando si tú eliges un, un idioma, eh, los subtítulos te ponen eh, cambian de color incluso si están hablando en inglés o si están hablando en, en japonés o en coreano. El tono en el que ellos hablan es completamente distinto. Entonces, por eso digo que es mejor ver esta serie en versión original. Es una serie preciosa. Eh, nos cuenta una historia de una familia desde que ella es niña, en, en, no sé, a principios del siglo, cuando Japón invadió Corea. Eh, vemos a esta familia, a esta niña, que vive en una familia en la que sus padres tienen una casa de, de huéspedes o un un tipo de pensión, ¿no? y cómo, cómo viven en esa época. Y luego vemos en, en el otro tiempo, ¿no? ah, sobre los años 90, cuando ella ya, ya es abuelita, ya es mayor, y su nieto eh, es un hombre de negocios, trabaja en un banco en Estados Unidos, y por negocios vuelve a Japón a hacer algún, a cerrar algún tipo de, de negocio. Visualmente es una maravilla, hasta cuando cocinan eh, ese, esa cocina oriental, a ti que te gusta más ese, ese tema de los, de los documentales de cocina y tal. Aquí le ponen especial detalle a esas cosas. Por eso, eh, con, hablando de esto, pues os podéis hacer una idea de, de cómo es. Es una serie minimalista en la que cuida mucho esos detalles, esos paisajes, esos, eh, esas imágenes en dron, con, con eso, esas puestas de sol. O sea, es una serie preciosa de ver. Y la historia que nos cuentan, yo solo he visto el primer episodio y la historia es muy bonita. Entonces, a mí me ha enganchado esta serie y voy a seguir con ella. porque Pero eso, es una serie que no va a llegar a un gran público, pero me pareció muy entretenida. Y una cosa que me maravilló, que es completamente distinta a lo que es la serie, es la intro, la cabecera. Es fantástica, una música que te rompe todos los esquemas porque en principio tienes esa pequeña introducción a la serie con ese ambiente asiático, ¿no? oriental, en el que viven en esa época, de principios de siglo, y luego te meten esta, esta intro que están en un casino. ¿no? El pachinko es un juego con una máquina recreativa porque el padre de este, de este protagonista, del de, de nieto, eh, tiene el negocio de un casino, de una sala recreativa, y tiene ese negocio, y el juego es este del pachín con el que caen unas bolitas, ¿no? Van cayendo unas bolitas y se van metiendo por agujeros y tal, Yo, me suena, pero no, no me he interesado mucho o no sabía muy bien de que, cómo funcionaba. Pero, pero eso está muy bien porque ellos están bailando... Al, Casi a, al nivel de, 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 de pacificador, ¿no? De, ese, de, de que ellos están completamente en otro rol de, de lo que es la serie. Con una música muy animada, muy. No es una música oriental, no, no es una música ni coreana ni japonesa. Muy bien, fantástico. Me, me ha encantado, me enganchó muchísimo la serie. Y voy a seguir con ella.
0: Yo también he visto solo el primero y igual. Es. Necesitas Paz y calma para verla, no, no la puedes ver en cualquier momento del día, ni es una serie de usar y tirar, no, necesitas estar calmado sin hacer otra cosa, a poder ser a oscuras, de noche, tranquilito y con los problemas fuera de tu, fuera de tu mente completamente, y yo creo que esa es la única manera que hay de, de disfrutarla de verdad. Porque, por lo que dices, los detalles, el, el cariño con el que se trata la familia, el, son pequeñas sutilezas que es que le hacen ganar enteros a la serie. Es una pasada. Yo sí terminé de ver Separación. No voy a hablar mucho de ella para que termines de verla. Eh, solo te puedo decir, oh, Dios
1: mío. Hemos hablado ya de esta serie, ¿no? Eh, que está dirigida por Ben Stiller. Eh, hemos hablado de que es muy también muy detallista con unos planos muy muy determinados en secuencias, eh, colores y, y demás ¿no? muy, y también dijimos que podía ser también una serie muy, muy de nicho en el que tampoco gustase ser gran público, ¿continúa así ¿O, o, o puede que eso que dices oh Dios mío haya dado un giro a la trama en el que pueda enganchar a un, a un público más grande?
0: Yo creo que puede enganchar a, a más gente, lo que pasa es que claro, para llegar ahí...
1: Hay que pasar por lo menos por esos dos primeros que son muy...
0: Sí, 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 hay que pasar por ahí, yo me acuerdo la, la reacción que tuve con el primero que pasó el Grinch por por el comedor y me decía, ¿qué estás viendo? Y yo, yo le decía, es que todavía no lo tengo muy claro. No, Yo solo sé que necesito seguir viéndolo, pero no sé qué es lo que estoy viendo realmente sí que se abre un poco la, la trama, sí que había cosas que me podía llegar a... Una cosa, de todo lo que pasa, había una cosa que según iba viéndolo yo estaba diciendo, uy, pues a lo mejor, pero del resto eh, es que se, se abren melones en el último sobre, en los dos últimos episodios que dices, madre mía, madre mía, madre mía. Y además es que era terminar el episodio y decir... Pero ¿cómo van a subir la apuesta? ¿Es imposible subir la apuesta en esto? Pues sí, lo hacen. Y ha quedado bastante, bastante interesante para la segunda temporada. Ya no vamos a ciegas, ya sabemos a lo que vamos y yo creo que eso lo van a saber, lo, lo, van, a, lo van a utilizar. Igual que en esta primera temporada ha jugado mucho con nosotros al despiste. Ahora ya sabemos dónde están las piezas del tablero y va a empezar. Vamos a seguir jugando, Vamos a empezar una partida ya sabiendo lo que estamos jugando. Que eso también está guay. A ver cómo lo hacen, pero está guay. Eh,
1: ¿Cuántos episodios son al final? Eh, Seis, ocho.
0: Ocho me parece.
1: Nueve. Nueve. Mm. Bueno, pues son nueve episodios eh, de unos 45-50 minutos, ¿no? O cerca de una hora de duración. He visto tres, pues mmm, a ver cómo me lo monto para coger el ritmo sin dejar estas otras dos que hay por ahí atrás. ¿Te quedaste en el tres? En el tres me he quedado, sí. ¡Uh! Oh, oh, oh. <risa> en el tres me quedo flipado, así que si luego sigue mejorando la serie, pues pff. lo que pasa es que es, es otra serie a la que quiero ver con calma calma en estos tiempos ja, no pides por eso no, por eso me he el 3
0: he visto el primero de Roar también que era la serie esta de episodios autoconclusivos que tienen que ver con el feminismo y todas estas cositas Iba con mucho prejuicio, no te creas. A mí es que eso de que esté Nicole Kidman últimamente es que no me echa más para atrás que, que me anima. Entonces, iba con mucha, con muchos prejuicios. Pero el primer episodio me ha gustado más de lo que pensaba. Y hemos leído a gente en Telegram, a nuestra querida Franz, decir que la ha visto completa, que, pues, como en todas las series antológicas, tiene sus episodios mejores y peores. Pero yo he de decir que lo que he visto yo la compro. A lo mejor lo estoy comprando demasiado pronto, pero yo compro el seguir viéndola y el... porque me gusta el enfoque que, que le han dado sobre todo a este primero. Es muy sutil el episodio e y igual hay que estar muy atento, hay que... Atento a las sutilezas porque muchas veces te deja descolocado de decir, uy, pero ¿por qué? ¿y esto por qué está pasando? Y tienes que estar muy pendiente a, a diálogos, a toda la producción, todo el guión, para. Y luego cada uno saca sus propias conclusiones porque nosotros en el grupo de Telegram cada uno ha entendido una cosa diferente y todo puede ser válido, ¿eh? O sea que serie sería interesante de ver y diferente.
1: Son otros ocho episodios, sí. no de pero son cortitos también, de media son hora. Son cortitos, ¿sí? de
0: media hora, 25 minutos.
1: Episodios independientes, protagonizados cada uno por una mujer, entre ellas Nicole Kidman, Alison Brie. Uh -huh. No sé, yo, como dices tú, cuando vi el tráiler, eh, me pareció algo muy raro, muy extraño, me echó bastante para atrás. Y como dices tú, eh, Franz nos la ha recomendado en Telegram y, y sí, he visto más gente por ahí que, que comenta que, que está bastante bien. Entonces, igual igual hay que dar otra oportunidad.
0: La primera, que tú no la has visto. Solo has visto eso, el tráiler.
1: Por eso digo que la oportunidad de, después del tráiler de, de, de empezar con ella.
0: <risa> y Slow Horses, que esta la hemos visto los dos. Esta teníamos bastante ganas los dos de verla.
1: Eh, bueno, pues esta habíamos visto... Yo había visto empezar en un poco del primer episodio y ya me pareció que tenía muy buena pinta. Y luego después de estos dos episodios pues es, es, sigue igual, eh, protagonizada por Gary Oldman en el que él es el jefe de, de un grupo de, de, de espías, de agentes del, del MI5 que, que en su día han cometido algún error y están así como un poco apartados eh, en un edificio de oficinas que lo llaman la Casa de la Ciénaga. Y bueno, ahí están que en contacto con el MI5, investigando ciertas cosas un poco apartados. Eh, a mí el personaje de Gary Oldman es fantástico. Eh, me parece un personaje muy similar a, al de John Turturro en, en The Night Of. Eh, ese personaje sucio que parece casi que está soliendo el ambiente ese que tiene en la oficina en la que tiene ciertos puntos que hasta cuando entra la secretaria oh, le dice, ah, oh, sí, acabo de tal, ¿no? <risa> o sea, ambiente en el que él está bebiendo todo el rato, fumando, o sea, transmite ese, ese olor, ese ambiente le, te le transmite a la pantalla y esa sensación de él de ser sucio y guarro eh, le transmite también con ese pasotismo con el que habla en lo que lo único que le preocupa es que, que, que sus empleados no hagan nada, <risa> lo que quieren es que no hagan nada <risa> y, y luego tenemos al personaje protagonista eh, que es más joven y, y claro, se ha visto en esa situación de, de estar en ese edificio, pero él no está conforme y claro eh, decide investigar por su cuenta pues, ciertas cositas, entonces tenemos un thriller de espías que tiene una pintaza increíble, a mí me está gustando mucho esto sí que es una producción de de Apple, que creo que puede llegar a, a un público más, más abierto, y, y creo que es una producción muy buena. Y me tiene enganchadito. Solo he visto dos. Eh, tú dices que has visto tres, ¿no? Sigue por la misma línea.
0: Yo creo que cuando terminas de ver el primero ya sabes lo que hay y sabes si te va a gustar o no te va a gustar. Es de espías, pero tiene bastante más acción que, que otras series de espías que hemos, que hemos podido ver. Es más, es más rápida, no es tan lentita. Poco más puedo decir. que Yo creo que ya lo has dicho prácticamente todo. Es, está súper bien ambientada y igual muy bien guionizada y muy bien perfilados los, los personajes. Una serie que no te engaña.
1: Si son. Va también a episodio semanal, ¿no? 45 minutillos. Eh, uh -huh. Hay cinco emitidos. Y no sé si van a ser solo seis también en la temporada. Pues eso, otra sería así, cortita, directa, al grano. Que no nos busque complicarnos la vida ni enrollarnos con temas que no vienen a cuento. Y. Pues eso, que lo que decimos, que, que dame esto, Apple y Netflix. Deja de compartir cuentas que me lo vas a poner muy fácil.
0: <risa> en stars play yo he visto tu recomendación, Escape en dan en me, no, me pusiste toda la serie, pero solo he podido ver un episodio.
1: ¿Es por tiempo o porque no te ha gustado?
0: No, no me ha gustado. Me ha gustado, lo que pasa es que he visto, he visto mucho muy variado esta, estos 15 días y, y dije, bueno, si... si si me da tiempo a ver más, veo más, pero me he liado viendo otras cosas y no la he seguido, pero la voy a seguir, esta la voy a terminar porque me ha gustado mucho. Es una serie muy oscura, es, de, es una serie de cárcel. Son unos presos que junto a su profesora de, de corte y confección pues empiezan a a planear una fuga, la, una fuga de la prisión. Valeta, pero segura. Tiene a Patricia Arquette que está espléndida. O sea, es un papelazo que flipas. Este, ¿Cómo se llama? Iba a decir Guillermo del Toro, pero no es Guillermo del Toro.
1: Benicio del
0: Toro. Benicio, o sea, toro sabía. <ríe> Benicio del Toro igual. Y fíjate que en este primer episodio no es del, el que más sale. Pero es ese ambiente de pobreza, pero ya no solo pobreza de dinero, sino de pobreza de alma. El personaje de ella es un personaje súper triste. Da lástima de lo perdida que está, de lo infeliz que es. Es, es que es. es que es todo muy macabro. ya Lo he visto muy macabra.
1: ¿Qué vemos eso que dices tú de, de, de esos, esos pueblos, esas ciudades, de esta América profunda, apartada de estos rascacielos, de, de, de cómo vive esta gente. Que, que es un nos pueblo tenemos. que vive de
0: la prisión, además. Eso
1: es, eso es. la gente vive alrededor de esa macro cárcel que hay ahí. Y, y eso, que es que tenemos muy idealizado el, el modo de vida en Estados Unidos, eh, todo de, de estos de rascacielos y vivir en las grandes ciudades. Y aquí nos encontramos a, a esta a esta Patricia Arquette eh, viviendo en este pueblo que, que es pues eso, no, ciudad eh, más bien pues pobre y, y abandonada o alejada de esos estereotipos de, de la gran ciudad.
0: En este primer episodio ya te deja un poco entrever el cómo va a salir la fuga porque hay algún flash forward a, a futuro, pero me he quedado con, con ganas de ver ya cómo se ponen en acción.
1: Está basado en hechos reales, entonces mejor que no, no mires cómo acabó la fuga.
0: No leeré nada, pero vamos, no tiene pinta de que fuera, de que fuera a acabar bien. ¿eh?
1: Está muy bien y, y él eh, sigue con ese ritmo, como dices tú, lento, pero va progresando. Es un drama carcelario, que ya sabemos que todos los dramas carcelarios pues, son algo lentitos, pero lo que dices tú, ahonda más en este personaje de Patricia Arquette, en esa soledad, en esa tristeza que tiene... Eh,
0: insatisfacción, tiene una, insati una insatisfacción súper fuerte.
1: En el que luego se agarra a, a, a cosas que, que, que alguien le da un poquito y en cuanto le dan un poquito, pues ella se viene más arriba, ¿no? Ella se siente sí, más, sí. más apreciada, más cariña, más eh, eso, que, que cuanto le dan cariño, algo que no tiene en casa, ¿no? Pero, pero eso, va, va siguiendo la, la serie muy bien con ese ritmo. Y, y muy bien dirigida por, por Ben Stiller y, y os recomiendo mucho esta serie que encima es una serie cortita así que no sé, te dije que verla entera porque es una miniserie mm y eso, me alegro que te haya gustado y espero que la acabes y cuando la acabes, pues para mí creo que es una de las mejores series de, de que hay últimamente y en el catálogo de Play últimamente están trayendo cosas un poco más extrañas pero si te metes en la aplicación hay joyitas muy decentes
0: He de decir que lo primero que me ha dicho Paul antes de empezar a grabar cuando nos hemos conectado es tenemos que dejar de decirnos que veamos las series completas en los puteos y las recomendaciones. <risa> <risa> y me lo he quedado mirando y diciendo, pero se si ha sido tú, jodido.
1: Sí, vamos, porque ya me está costando buscar puteos, series malas o series que haya visto yo que sean malas completas, que no haya abandonado el barco antes del tiempo.
0: Es que le elige muy bien. <risa> oh. Entonces él ha visto poquitas series malas.
1: Claro, claro, es eso, es eso.
0: Pues sí, no, yo, yo estoy a favor. ¿eh? A ver qué bueno. dice la tercera pata del banco. Pero... Vamos con Filmin, que has terminado El rey de Varsovia.
1: Sí, eh, yo creo que ya en el anterior podcast quizá hablamos de, de que ya la había empezado y, y es una serie polaca que, que nos narra cómo se desarrolla el ambiente pre-Segunda Guerra Mundial en Polonia, cómo, cómo está la situación con, con los nacionalistas, los fascistas, los socialistas. Y, y está muy bien porque la, la sinopsis o, o lo que nos cuentan un poquito es la llaman el Picky Blinders polaco, ¿no? porque hay un, como una especie de, de clan o de banda en el que se dedican a, 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 a traficar con droga y eso, y mantener ese ese ritmo, ese estilo no no llega a ese nivel de los Peaky Blinders, eh, está muy bien hecha, está muy bien es lentita, es una serie polaca no podemos pedir mucho pero pero merece la pena echarle un ojo eh, en filming eh, es un producto bastante decente y si la tenéis si tenéis en la plataforma eh, es una de las series que sí que os recomendaría que, que la echéis un ojo porque aunque sea lenta y tal está muy bien hecha ¿eh? está muy bien ambientada con ese vestuario quizás los escenarios cantan mucho el CGI que hay por detrás o tal pero lo hacen de una manera un poco que queda difuminado por, así por eso ahí un poco la producción vemos que, que falla ¿no? pero por lo general los personajes están muy bien están muy bien todo perfilados cada uno a su estilo a su manera y pues eso, para estar al estilo del Peaky Blinders, pues hay sus cuchillos, sus disparos, sus tiros y su sangre. Mucha sangre. Y está muy bien. Yo me he quedado satisfecho. No es una gran serie que tengas que dejar otras cosas de ver, como os he estado diciendo antes, por ejemplo, de, de estas producciones de Apple. Pero si tenéis Filming es una de las series que, que os animo a ver, sobre todo porque es de reciente estreno. Filming es una de esas plataformas que, que, que está ahí un poco de nicho, que no es para el gran público, pero que tiene fantásticas series europeas, independientes, o incluso, vamos, tiene catálogo de, de películas inmenso, de clásicos. Volvemos a lo mismo que llevamos todo el programa diciendo... Netflix no lo pones a huevos y quieres jodernos. Eh, prefiero con la promoción que hay ahora por el Día de la Madre, que es igual que la que ha habido en Black Friday y todo esto, de 60 euros al año. Lo puedes compartir con tres o cuatro personas tranquilamente porque no es, no es una plataforma que, que vaya a ver mucha gente a la vez. Por 15 euros al año tienes una plataforma en la que ves series de gran calidad.
0: Yo he visto los tres primeros episodios de, de Newsreader. Sí. Eh, son seis en total. Es una serie australiana, está protagonizada por Anna Torf, la protagonista de Fringe, y por Sam Reed, el protagonista de 71. Ha ganado cinco premios de la Academia Australiana del Cine y la Televisión, incluido la Mejor Serie Dramática. Y nos cuenta la historia de Helen Norville, que era un icono mediático de la televisión australiana, y ves cómo lucha contra un mundo que no la quiere ver triunfar. Está ambientada en el 82, me parece, a principio de los 80, y cuenta, en, dentro de sus, de los episodios, pues cuenta la explosión del Challenger, la llegada, la llegada del cometa Halley, la crisis del SIDA, el, la catástrofe de Chernóbil. A través de esos hechos históricos pues nos va contando un poco la historia de esta, de esta mujer y todas las piedras que le van poniendo en, en su camino. Yo la empecé a ver por ella, porque, aparte de que porque el mundo del periodismo me llama la atención y eso. La vi y dije, bueno, por lo menos veo el primero. Y me vi tres del tirón y voy a ver los, los otros tres seguro. Además, esta semana ha salido publicado ya que la han renovado por una segunda temporada. Así que razón más que de sobra para, para verla. Son seis episodios de 50 minutos. Igual, si tenéis filming y os gustaba un poco el mundo del periodismo, os llamó la atención de Newsroom, yo creo que es una no es, no es comparable con The Newsroom, pero si yo creo que si os gustó The Newsroom, os puede gustar The Newsreader.
1: ¿Está... ¿Es posible que esté en Cosmo también?
0: También está en Cosmo, es cierto.
1: Ah, pues eso la sí. La
0: emitieron antes en Cosmo que, que en Filmin.
1: Si tenéis alguna plataforma como Movistar, Vodafone, Orange, me parece que también la tiene... Eh, tiene su plataforma o su canal de Cosmo On, en el que están todas estas series de, de Cosmo bajo demanda, eh, que también es una forma cómoda de verlo, si, si no tienes eh, estas otras plataformas que estamos hablando. Porque antes, pues eso, o lo veías a episodio semanal o no lo veías. Ahora con, con este nuevo modo que tiene Cosmo, TNT, AMC, Fox, incluso, eh, tienen esta, o, este este modo de no sé qué nao o tal, en el que se puede ver bajo demanda cuando quieras, los episodios y, y temporadas que quieras.
0: Por eso me parece raro, y estamos yendo mucho a Netflix al final, estamos volviendo otra vez mucho al tema, pero ves que todos los canales de pago, todas las plataformas están buscando la manera de conectar con el público y Netflix está haciendo todo lo contrario, está intentando llevarse al público a su terreno y no se dan cuenta de que, de que es, que es lo contrario a lo que está haciendo todo el mundo que es que eres tú el que te tienes que acercar al que paga, no puedes pretender que una persona te pague y encima ponerle tú tus condiciones, que están bien tus con... que, que, que tienes que tener tus condiciones pero que se acerquen lo máximo posible a lo que, a lo que busca el público
1: Sí, que al principio fueron ellos los que abrieron el melón de, de, de las plataformas de streaming en eh, la que claro, todos nos tuvimos que adaptar a lo que había, era lo que había Netflix te ofrece esto eh, temporadas completas que no lo habíamos visto nunca, que podías ver, hay Big watching, de, de verlos del, del tirón toda una temporada. Pero, pero hemos llegado al punto en el que tenemos muchas plataformas donde elegir, en el que tenemos la opción de verlas del seguido, la opción de ver los episodios semanales. Entonces, Netflix, eh, te has quedado ahí estancado y ya no eres eh, el único que, que, que propone cosas. Y tenemos distintas cosas, y, incluso. Eh, sin plataformas de pago, con estas eh, estos plataformas, eh, mm, o como llamémoslo con lo que era antes la televisión de cable. Si tú contratas una línea de teléfono con Movistar, con Vodafone, te va a ofrecer estas televisiones en los que tienes todos estos canales y además ya te van incorporando esto otro de que estamos hablando de video bajo demanda en los que puedes ver eh, no son no son ser, grandes series pero siempre tienes una serie en la que en, en la que puedes caer ¿eh? y sobre todo eh, gente que no está acostumbrada a ver plataformas en el que siempre ha estado viendo episodios de, de cable luego tiene estas series ahí esta, antes que veíamos en tele Telecinco estos eh, procedimentales de, 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 de ley y orden y estas cosas o de alerta cobra tenemos series similares a esas sin tener que hacer un desembolso extra de una plataforma
0: mira RTV
1: incluso Play R, incluso RTV Play <ríe> tenemos RTV Play de forma gratuita que, que, que como tenemos estas cosas nosotros no las vemos pero gente que que ya cualquier tele tiene ese Smart TV, tiene conexión a internet puede acercarse a ella sin gastarse en dinero y tiene series no solo españolas, ya tiene series internacionales bastante buenas
0: Vamos a 3Player Premium, Yo está estrenando cositas a 3Player, pero yo la verdad es que no me estoy acercando a sus series, pero me, me ha llamado la atención mucho, y ya sabéis que yo soy muy fan de los protegidos, y han hecho unas mini historias, tipo las mini historias de élite que han sacado en Netflix para entre temporadas, pues eh, los de a 3Player han hecho lo mismo, y hoy, este domingo, han estrenado la primera mini historia de ocho minutitos, me parece que dura, no mucho más. Sobre Sandra y Culebra es un aperitivín para, para ir abriendo boca de cara a la segunda temporada. Realmente no sé si están grabando aún la segunda temporada, pero bueno, oye, se, se deja a ver. Para los que se quedaron con ganas de ver un poquito más que la, la temporadilla se nos quedó corta, pues ahí lo tenéis. Una mini historia de Sandra y Culebra y la semana que viene me parece que va a haber unas cuantas más. RTVE ha seguido con Neboa.
1: Sí, eh, fue una recomendación de, de Oscar hace un par de semanas o un par de semanas, no, hace ya dos quincenas. Y sí que me gustó el primer episodio y, y dije que, que iba a seguir con ella. Eh, está muy bien, está muy bien ambientada tenemos el problema este de, de todas estas series españolas, de, de que es más de lo mismo, porque luego vamos a hablar de, de otra, ¿no? Y había un momento en el que, que se me estaban juntando los personajes, ya no sabía si, si eran de una serie o de otra, porque unos hablan en gallego, él tiene el acento ese gallego y otros el acento ese andaluz, pero andamos un poco perdido Pero sí, es, eh, Neua es una serie que, que está muy bien, es una producción. Podría decir que es como un Nordic Noir, así ese estilo de oscuridad, de, de, de lentitud, en el que se recrean mucho en esos paisajes y, y va la cosa, va fluyendo, pero muy despacio. O sea, va pasando todo muy despacio y, y en ese ambiente oscuro de, de, de esos, esa Galicia eh, con esos cielos nublados, esa niebla constante, que la lluvia. Está muy bien. Es una serie que vemos ahí, eso, lo que estábamos comentando justo ahora, que, que en RTV Play tenemos series, en este caso es una producción española, interpretada por... Eh, ¿Cómo se llama ahora? Es más Suárez. Es eh, por Es más Suárez. Eh, iba a decir una cosa, pero me la voy a ahorrar, que os comenté el otro día, ¿no?, de Nacho Novo. Ah. Eh, si has visto la serie, ¿sabes por dónde voy, ¿no? <risa> ¿La has visto entera de Neua?
0: Entera no, he visto me quedé en el segundo, vi, vi dos.
1: Bueno, pues, pues más o menos sabes por dónde voy, ¿no? Sí, el uh -huh. personaje Nacho Novo, no Bueno, pues eso que, Pero es una serie que, que está muy bien ¿eh? eh, Está muy bien producida y es muy interesante Es una serie ya de hace unos añitos pero está en RTV Play, que la podéis echar un vistazo de, de forma gratuita
0: Seguiré con ella, lo que pasa es que He estado viendo Malaca, que ha sido la recomendación que nos puso en la quincena anterior, y me está llamando más la atención que Nebua. A mí me ha enganchado más.
1: Yo por el primer episodio que he visto de Malaca eh, es otro ritmo. Sí, lo que estoy diciendo ahora, eh, esto es un Nordic Noir, o vamos, me ha parecido ese ambiente de oscuro y lentitud, y esto otro es una serie un poco más de acción, ¿no? Malaca. Eh, Malaca, vemos en una Málaga, no, eh, los suburbios de, de Málaga, eh, en el que el personaje protagonista es eh, Salva, este, Reina. Salva Reina, que es un policía metido en ese ambiente de, de la droga, en, ese, en esos suburbios, que tiene amistades allí y se rodea de esta gente. Y cómo llega.
0: Que es la de y Maggie Civantos.
1: Maggie Civantos llega allí a Málaga y la ponen de compañera de, de, este, de este personaje y son completamente distintos. Y veremos esta. Parece que tiene pinta de, de Buddy Movie, ¿no? En el que cada uno va por un lado investigando este, esta desaparición de, de, de una chica. En este caso, también. No hay niña muerta, pero hay niña desaparecida o joven desaparecida, ¿no? Pinta bien. La verdad es que, que de primer momento lo único que hay salva reina no le veo en ese ambiente de acción. Sí que pega como metido en ese ambiente de suburbios, pero no, pero está no... mal. Sí, me refiero a que, que, que él, en, el, en, el, en la secuencia que más me sacó, es en la secuencia que hay de acción, en que tiene una pelea no sé, me parecía ahí un poco me, me, le veía el aspecto cómico más bien, pero sí el, el casting de, de, de ese personaje metido en ese ambiente de, de, de los suburbios sí que pega completamente, de hecho hasta mitad de, de episodio no sabemos que es un policía y, y nos pega más metido en ese ambiente de la droga entonces eh, sí que me ha gustado eh y es otra de las series que, que voy a seguir con ella eh, es una serie que, que en su día cuando se estrenó me llamó la atención, pero bueno, la vas dejando ahí, que hemos hablado, de que te vas metiendo en plataformas de streaming, vas viendo otras cositas, y estas series que se estrenaron en su día en, en RTV, eh, pues han quedado ahí. Y una vez que, que te pones con ella, pues acaba enganchándote y, y seguiré con ella. Entre Neua y Malaca tengo que ponerme con ellas
0: a mí, ya te digo me, me ha gustado, sí me ha gustado Salvarrinas, es cierto que en la escena de acción sí que se le ve un, un poquito las costuras, pero por lo demás a mí no va, le va bastante bien el papel que tiene, lo pensaba al final es que es un la, la misma estructura de serie con diferente desarrollo, pero al final es que termina siendo, pues, eso, la fábrica de, de las series españolas. Un poco.
1: Sí, es eh, un thriller de estos que hemos visto en Tele5, ya con esta serie que ha protagonizado Mil José Coronado, ¿no? Mm. Es más de, de ese estilo. Eh, en este primer episodio introductorio. Creo que, que, que meten muchas cosas, abren demasiados melones para ser un primer episodio, me da esa sensación. ¿eh? Eh, veremos luego si, como voy a seguir con ella, veré si, si todo esto tiene algún sentido, pero creo que abren demasiadas, demasiadas tramas que igual luego todas van unidas y es lo suyo, ¿no? que luego todas se junten y tengan una relación. Pero he visto que eso, que, que demasiados melones para un primer episodio.
0: Pues hasta aquí. Hemos llegado con el repaso, al final ha sido un ratito.
1: Sí, sí sí al final lo que hemos dicho al principio que teníamos cositas que habíamos visto bastantes cositas aprovechando estos días de, de, de fiesta que había habido por medio. Yo me he dedicado un poco más a acabar cosas que tenía por ahí, menos lo de Apple que, que nos dejan tantas cosas pendientes que no sabemos o yo no sé cuál cerrar de todas y, y te van diciendo y más y más y a ver y esto y esto y, y lo que lo que hemos hablado otro día, de se me han quedado varias series por ahí colgadas que no las he querido empezar a ver por, por eso, por tratar de cerrar cosas. Porque en HBO se me han quedado cosas como la de los Lakers, eh, quiero ver la última temporada de Killing Eve, pero eso, primero quiero cerrar eh, otras cositas.
0: Yo al contrario, yo he, empezado, yo he empezado a abrir melones, así que la semana que viene me, te, me tocará cerrar
1: entonces pasa más a lo loco y claro luego al final pues acabas viendo puteos
0: así voy, bueno pues no te creas que no tengo tan claro yo qué puteo te voy a poner ahora ¿eh? bueno el tuyo sí, el de Oscar no tengo claro que vaya a ser un puteo pero bueno me voy a, me voy a arriesgar creo que para él sí se te ha un puteo, por eso lo hago pues ya que hemos hablado del puteo vamos a él
1: bueno, eh, yo ya te digo que me cuesta mucho ya buscar qué, qué es lo que ponerte de puteo porque si no es por pitos es por flauta, siempre sacas algún momento para verlo, eh, si no es con la niña, si no es con la señora, pues eh, esta vez te lo voy a poner fácil, tan fácil como la otra vez que, que te puse una sitcom, una comedia eh, de Netflix para que veáis que, que siempre hay cosas buenas en Netflix. Eh, la serie se llama Country Comfort.
0: No, no, ya la he visto. Ya la he visto. Ya la he visto. <risa> no. No voy a ver más de esa serie.
1: <risa> Me niego. Te <hago. risa> oh, no tengo más. Joder. No, no, macho, no. no, ahora no. Sigue Me ha roto todos los esquemas. Oh. Hostias, ¿cuántos has visto de eso? Dos. Joder. Uff. Te mereces otro par de ellos, ¿eh? No. <risa> Hostias. Es que está... Bueno, pues para, para Oscar sí, ¿eh?
0: Country Comfort para Oscar, entonces. Voy diciendo el de Oscar mientras piensas. Sí, sí. sí. Pues para ti, Oscar, yo te voy a poner también eh, de Netflix. Te voy a decir el primer episodio de Ragnarok. A mí es una serie que me gusta, pero yo creo que a él no le va a gustar. Así que para ti va Ragnarok, que es la historia de los dioses nórdicos contados a su manera. De adolescentes, además, es muy guay. Te va a gustar mucho, Oscar. Y para ti, Paul, el primer episodio de los Bridgerton de la temporada
1: 1. Vale, vale, vale. Te voy a
0: presentar a Acepta. Daphne y al duque.
1: Acepto barco como animal acuático. Pues por lo menos no ha sido a la segunda temporada.
0: Esto es una estrategia para cuando haya que grabar el monográfico de la tercera, él ya vaya ahí encarreladito.
1: <risa> no sé, fíjate que si ahora voy me gusta, ¿eh? ¿Qué? Imagínate. ¿eh?
0: Oscar, nos lo pasamos muy bien, Oscar y yo, hablando de la segunda temporada, ¿eh? Nos echamos unas risas muy guapas.
1: <risa> habrá que oírle, habrá que oírle, a ver... Mira, voy a coger carrerilla, y ¿eh? Me veo a las dos temporadas y así os oigo el podcast.
0: Yo, yo lo veo. <risa> es que ese momento, un eh, jardín, en el que se, se dan a la pasión los dos y empiezan a aparecer cosas por arte de magia, y dices, hostia, yo quiero vivir ahí. <risa> o sea Porque sí, porque yo cuando tenía patio, a mí las cosas no me aparecían. Yo o las sacaba o en el patio no aparecían las cosas. Pues a ellos les aparecen, molan todo. Eh, por cierto, no hablamos, pero somos conscientes de ello, de las referencias a Orgullo y Prejuicio y otras series de época. Así que caerá algún artículo en el blog, porque se nos quedó ahí en el tintero, en el podcast.
1: Bueno, pues mi puteo, empiezo de nuevo, ¿vale? <risa> Eh, que me puteo para Oscar va a ser Country Comfort lo dejamos ahí es en que está Netflix, sonriendo una, mucho me da mi una sitcom <risa> una sitcom eh, muy entretenida en el que hay una, una mujer que aparece allí en una casa ¿no? tú que la has visto un par de episodios
0: es de vergüenza ajena Oscar
1: y, y las trata muy bien se queda allí como o sea aparece fuerte de lo que y luego se queda allí de canguro <risa> Y no la echan ni con agua caliente. Yo, yo es, que, es que flipaba viendo la serie y yo, pero se va a quedar. Es fantástica. Es que echarla un ojo porque es una sitcom de media horita, que, muy disfrutable. Yo creo que supera incluso en los boxes. ¿eh?
0: Muy disfrutable, dice. Que... Madre mía. Qué mala hostia tiene.
1: Bueno, pues ya para ti, como tú ya has visto los dos primeros y no quieres, no quieres, soy bueno y todo, que podía decirle, pues, pues ves otros dos, ¿no? no Soy bueno y digo, venga, vale, te busco otra cosa, que como digo, que me cuesta mucho buscar puteos ya, porque encima con, con las series que ves tú, <risa> bastante tienes. Y bueno, pues te voy a poner. Estar. Espera que, que, que lo he pensado, pero no sé. El que se, en se, se lo he olvidado sí, sí, sé cuál es pero no pasa pareciste... nada, lo
0: dejamos vacío ya en, el, en este es mi
1: libro el, el título completo te voy a te voy a poner de puteo la leyenda de Sergio Ramos ay la madre que le parió ¿en serio? sé que, que eres futbolera y madridista de, de, de fe de corazón y que te gusta pues todos esto. soy eh... madrileña que no es lo mismo todos estos eh, documentales de, de reality ¿no? viste a, Tú, a pero Georgina prefiero
0: ¿o? a Georgina, en serio
1: pues para que veas los dos puntos de vista joder, ¿eh? has visto ya el punto de vista de Georgina y Cristiano Ronaldo ¿Para que no, si no lo he, vi vi no he visto Sergio, algo ¿Tú viste que si, ¿tú
0: crees que si yo llego a ver Georgina yo no te lo pongo a ti de puteo? vamos a ver, que ya nos vamos conociendo
1: bueno, pues eh, yo no he visto el de Georgina, pero este sí, y, y hostias, hostias. Es que no puedo Mírate con tanto ego, de verdad. ¿Dos? Sí, sí, pero es para que, pa que, joder, dos no te voy a poner, ¿eh? Porque encima son largos. Venga, te voy a poner... Son 38 minutos, que no, que son muy cortos. Pensé que pues te se me hicieron dos, larguísimos. Pues ves dos de los <ríe> se me hicieron muy largos. <ríe> madre mía eh, que apechugue eh, y, y creo que los primeros no son malos ¿eh? de esto que luego los últimos de la marinera cuando saca los caballos a pasear
0: Pero te, te voy a tener que dar las gracias todavía y el de Carlos Sainz ¿cómo lo ves?
1: no, no ¿para qué? ¿te gustan los coches? da igual si es por no ver el de Sergio Ramos <risa> y yo esperaba que dijeses que sí y dijese pues por eso no es puteo <risa>
0: Estoy negociando ahora mismo.
1: No, no, no. no. Sergio Ramos. Es Pero que si tío. eso te había puesto el de Fernando Torres para que te gustase el puteo de Sergio Ramos.
0: Pero que, que no es porque que... sea del Madrid, y esto lo digo en serio, no es porque sea el Madrid. He visto muchos documentales de Madrid, es porque es Sergio Ramos.
1: A ver, yo al Madrid Especial Cariño no le tengo. Pero es que Sergio Ramos es. Es que hay, que, ten... hay que tener
0: una una de lava. ¡Hostia!
1: De verdad, échale un ojo, porque es que quiero que lo veas.
0: Pero que, que porque... no, soy mal, no soy mala jefa.
1: <risa> que no es eso, pero, pero esto de qué se trata, sí, de yo, que te gusta, yo, o de que yo, no te guste. Yo os
0: quiero, de verdad, <risa> ya hombre, no, una cosa es eso y otra cosa es Sergio Ramos, es que ya son palabras mayores.
1: Que compilar Rubio. Encima. Ya verás tú, que, que, que está muy divertido, <risa> <risa> que son muy naturales y espontáneos.
0: sí. sí. Mogollón. se los ve se los ve que es vamos no, no es que se preparan a, ver, ¿eh? a que se le esta, esta señora no la he visto pero estoy segura que es de las que ya se despiertan maquilladas
1: no sé dormirá así
0: como yo me la imagino durmiendo como una momia para, que, para no despeinarse
1: es que ya te digo que es que el primero es muy corto 36 minutos
0: está perfecto de duración
1: pero es que no sé si vas a acabar de, de, de sacarle el jugo suficiente para hacer... tienes
0: razón con uno no es suficiente ve mírate dos de los brillertos Tú verás... Venga, te vas a ver... Dos y dos, dos, Sergio Ramos. dos y dos.
1: Venga, va. Lo mejor del documental de Sergio Ramos es al final, ¿eh? Cuando saca a los caballos a pasear de la marinera.
0: No saca la guitarra y canta por bulería.
1: Sí, sí, también. También, también, sí. Se ve todo. Si, esto, ¿Y de... si es un reality como la vida misma, todo lo que hace en su vida real.
0: Y me lo puedo ver a uno y medio
1: creo que Amazon no lo permite joder Amazon que
0: nos estamos empezando a querer
1: mira en el episodio 2 estoy viendo aquí ahora mismo el, fot el fotograma de presentación es Sergio Ramos con la
0: guitarra es que vas a flipar en el próximo buteo <risa> mírale <risa> voy a hacer un, una labor de investigación te prometo que veo el de Georgina
1: Hazme caso.
0: Lo voy a ver para el, el siguiente. Los
1: pues yo apechugué con todos y dije, a ver si veo algo bueno ¿Te apechugaste aquí. con todos? Sí, 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 sí. Que, y, y ya te digo, que no es que tenga especial cariño al Madrid. Pero joder, digo, a ver si... Pero es que según avanzaba iba la cosa Pero vamos a desvariar. ¿no? ¿Hay
0: <risas> futbolistas normales en la vida que tienes que ver el de Sergio Ramos? Mira, tienes uno de tienes uno con Villa con Iniesta. A ver, no te voy a decir los del Atleti porque al final la casa tira, pero joder, tienes un mogollón. Uh, tienes los de Luis Aragonés, que no es porque no es porque fuera del Atleti, sino porque era seleccionador nacional, que era un entrenador como la Copa un Pino. Y vas y eliges a Sergio Ramos.
1: Pues es que esto eh, que tiene dos temporadas, lo sabías.
0: No, pero conociendo al hermano pues bueno, pero no no me no me descuadra la cosa.
1: Pues yo no lo sabía, acabo de ver ahora que tiene dos temporadas, así que... que qué
0: más hay que contar que han contado su vida en París. Porque habrá te... habrá tenido mucha vida social para lo que ha jugado. <risa>
1: No lo sé, no lo sé, pero, pero eso, que, que, que ya verás qué bonito e interesante es su vida privada.
0: Mira, me veo hasta el de Guardiola después de hacernos lo que nos hizo en el, en, el, en la Champions aquí en, en casa.
1: Es, estoy haciendo ahora, según lo, te lo estoy contando, estoy haciendo memoria y sé por qué empecé a verle. Porque coincide cuando lo grabaron con los años malos del Madrid.
0: Y quería hacer sangre.
1: Voy a ver qué caritas. <risa> es verdad, es verdad estoy seguro eso dices ¿por qué lo pondría, me pondría a verlo yo? y me acuerdo que fue eso que, que fue el, un año que se le dio para el Madrid está el de y Simeone sigue. también pero esto es un puteo no es una recomendación
0: ¿pero por qué? si es que no hay necesidad
1: pero si es que te lo había puesto fácil y no has querido hostia
0: es que el country comfort te la
1: ya no ya no hay vuelta atrás <risa> ¿Tú con esa cara que no hay vuelta atrás <risa> Te habías visto dos de Country Comfort, las habías visto con la niña, la niña se había reído, se lo había pasado estupendamente mientras comías, hacías tú la comida, no sabías ni lo que pasaba, tal o sea, ahora Sergio Ramos con sus niños y con su mujer felices de la vida.
0: Sale Pablo Montes también. No sé. Pues no lo has visto.
1: No. Sí, pero vamos, no sé qué puede tener <risa> en su vida. Esa de Sergio Ramos no la de. La... Pero es amiguito de su esposa.
0: La dos sorpresas y los hormigueros y esas cosas
1: pues no aquí no sale así que muy amigo no es que <ríe> sí hay una concentración de la selección española y, y ahí aparece con la familia con los hijos y sale allí a visitarles y todo no lo sé, hacemos, igual es algo, ¿no? lo
0: que hacemos todos, todos en el trabajo
1: todos cuando vas de, de viaje de negocios por ahí pues te llevan a tu familia allí para que les veas claro. a, a no sé qué hora de la noche los niños están ahí papá llévame a casa ya. Y, Ay, qué bien, qué muy felices, estamos todos aquí juntos. Qué bonito, qué, qué espontáneo todo.
0: En fin, venga, vale, pues ya está.
1: Yo quería ser bueno y te quería poner una comedia, te lo he dicho. no sabes lo que significa esa palabra. Ya verás como Oscar va a quedar contento con Country Comfort. Y Rana, lo,
0: lo que es que sobrino. encima mi puteo no es ni puteo.
1: Pero Country Comfort se lo va a poder poner a sobrinos y les va a decir, mira, mira, qué serie más chula, qué risas. ¿Qué? Oscar, después era a los sobrinos. verdad es después de Willy Fogg, les pone a. A esta, a esta canguro divertida, rockera, que saca la guitarra en cualquier momento y se pone ahí a cantarles una canción.
0: A ah, lo mejor hace un dúo con Sergio Ramos. Que hagan un crossover. Que hagan un crossover los tres. ¿Oe? ¿Sí? Yo lo veo, lo estoy viendo. ¿Lo ves? Sí. Total, peor no puede quedar. Pues sí. Venga, va, vamos con, con los comentarios de los escuchantes.
1: Bueno, pues eh, ya llegamos aquí a, a, a los comentarios que nos habéis ido dejando en, en iBox. Ya si habéis llegado hasta aquí, pues lo primero, pues daros las gracias por aguantarnos todo este ratito y nuestras tonterías y demás. Y eso sí, pues eso, lo que os hemos dicho al principio, que os agradecemos con que deis eh, el like a, o al corazoncito de iBox Y si nos dejáis un pequeño comentario, pues eh, aquí ahora lo leemos y lo comentamos y, y nos reímos un poquito entre todos y si nos hacéis trajes y, y demás. Bueno, pues en el, en el anterior podcast eh, PJ Cleaner nos dijo que The Spans es una de las mejores series de ciencia ficción que he visto, si no la mejor, y una de las grandes de los últimos tiempos. Así que os animo a verlas. Sí que yo también lo dije, que, que hay mucha gente que, que las recomienda como una de las mejores series de ciencia ficción. Y yo, para mí, lo, lo que más me echa atrás, que ya lo he comentado algunas veces, pues es eh, en estas series que ya tienen varias temporadas, pero bueno, esta por lo menos es una serie que ya está acabada y que se puede se puede empezar a ver sabiendo que, que tiene un final. No es como otras que dices, bueno, pues tiene cuatro o cinco temporadas y todavía no sabes si van a si van a seguir con ellas. Así que buena recomendación, que ya en su día Oscar eh, nos habló de ella y ahora PJ nos confirma que, que es una gran serie. Patricia G. Acosta nos dice Hola guapis, buen repaso y mi enhorabuena. He visto muchas series de las que habéis hablado. Creo que ya voy a vuestro ritmo. Oh, no seas tan terco que si digo que no estoy viendo algo es que no. Ya sabes de lo que hablo. Como siempre habéis estado geniales, me alegra mucho escucharos y un abrazo para los tres.
0: Patria, ha vuelto a salir Franco Reyes otra vez. En el capítulo 45. Guiño, guiño.
1: Pues no, no lo perdéis. Y no, pero eso, ¿os enteráis o lo veis?
0: No, no. yo lo en, ves? Todas las mañanas a mí me llega el, el, el capítulo, la notificación del capítulo. Entonces yo la paso rápido. Veo si sale Franco. Si sale Franco lo paro. Veo el trocito de Franco. Sigo pasándolo hasta el final que veo el avance del siguiente episodio y sale si va a salir Franco o no sale Franco y entonces ya lo dejo
1: cómprate una foto o un póster o algo y le ves todos los días pero vamos, pasar ahí el episodio para ver si sale Franco o no sale Franco así es joder, desde que le quitaron del Valle de los Caídos
0: <risa> le echo de menos ¿qué le me voy a hacer?
1: Bueno, y dice que, que ya nos ha cogido el ritmo, que ha visto alguna serie dice, pero si ve todas. Esta mujer no sé de dónde saca el tiempo, ve todas. No nos ha cogido el ritmo,
0: nos ha pasado ya como, una, como un obús. Ya, pero yo mientras cocino veo sobre todo realities o series así, ligeritas una serie que me interesa no la veo mientras cocino
1: esta es la única serie que, ligerita que podía ver de Pasión de Gavedanes y dice que no la ve
0: tampoco se pierde nada
1: la creeremos ¿eh? por esta vez
0: la <risa> has conseguido Patrick
1: <risa> bueno pues y ya por último Franz 2019 nos dice vaya abanico de series amigos bastante de acuerdo con vosotros para mí The Spans es de las mejores series de ciencia ficción junto con Galáctica Tiempos de gloria la estoy disfrutando a tope. Minx me está pareciendo muy correcta e interesante. Con 800 metros me quedé en shock con la historia y emocionada también con el relato de las trabajadoras sociales. Érase una vez, pero ya no. Con el primero ya tuve bastante. Vaya tela el truño máximo. Conservan también quedé como vosotros, con la boca abierta y a la espera de la última temporada. Patri sigue con The Seal. Te va a molar. A ver qué opinas del cierre si la acabas. Hostia, si acabas. <risa> Como siempre, mil gracias por la mención y por vuestro cariño, compañeros. A ver si os veo por los especiales de Caballero Luna de la frecuencia. Ojo que vamos con spoilers y reseñas a los cómics a muerte. Muchos besitos a los tres y que no pare. Pues sí, mira, me, me he olvidado que, que hoy había estado, había estado mirando podcast para descargar y escuchar y he visto que, que Frecuencia Global había... Um, subido recaps de, de los episodios de Caballero Luna y me he descargado los tres, así que en cuanto pueda me, les voy a oír a ver qué nos cuentan, van a tope de spoilers, lo único que veo que si van a meter de cómics también, pero bueno lo voy a oír, lo voy a oír.
0: Yo escuché el primero y está súper bien. Yo que no sabía nada de Caballero Luna, la verdad es que te ponen muy, muy en contexto, te cuentan, pues, de o sea, dónde surge, cuántas tiradas, es que no sé cómo se llaman, las tiradas que hay a lo largo del tiempo, pues los diferentes escritores y dibujantes y tal. Está guay. Me quedan pendientes el segundo y el tercero, pero como también he estado, he parado un poco la la serie y veo que van a sacar de spoilers, pues prefiero adelantar un poquito la serie antes de seguir escuchando por lo que pueda pasar
1: Pues sí, sí, sí lo iremos y lo que dice de, de The Seal eh, pues son muchos episodios muchas temporadas como para, para llegar hasta, hasta el cierre Patri eh, <risa> esta es, es, la verdad que el cierre es fantástico, pero eso te llevaría mucho tiempo y es una serie para verla con calma.
0: A ver si la vuelven a subir a si la vuelven a subir a plataforma, entonces será el momento. Ahora no puedo hacer cositas para verla.
1: <risa> pues nada, pues muchas gracias, Franz, por volvernos a dejar el mensaje en el episodio de podcast. Muchas gracias, guapetona.
0: Pues voy con los del monográfico de los Bridgerton. Eh, Manuela de Atemporadas nos dice Estoy con vosotros, nunca he esperado tanto para ver un beso y cuando llega en el altar pues boda fallida no tiene la emoción que debería, me dejó igual Fantásticos, un gusto escucharos para las que nos hemos quedado un poco huérfanas de los Bridgerton Un saludo Manuela pues sí, Manuela, yo no sé qué voy a hacer. Yo ya estoy con la cuenta atrás para la siguiente y ni siquiera sabemos, no tenemos ni fecha de grabación ni tenemos, claro, quién va a protagonizar la siguiente temporada ni nada. Yo ya estoy infartando por la falta de, de noticias. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo necesito ir viendo cosas ya y que nos recorten un poquito los tiempos porque yo necesito lo, los Bridgerton. Lo estoy, estoy llevando mal esto de de la espera y todavía estamos a 24 de abril o sea no ha, no ha pasado un mes mañana se cumple un mes del estreno y yo yo ya lo estoy llevando mal así que no, no sé qué voy a hacer con la vida no lo sé Budica nos dice a mí me pasó lo mismo con ese beso me dejó fría pues sí es que es verdad si es que tanta tensión sexual no resuelta y luego te lo resuelven ahí malamente en el, en el episodio más fallido de toda la serie. No, tenían a esa boda tenían que haber llegado con otro con otro ánimo. Tenían que haber llegado ahí ya con ese, ese beso ya tenía que haber estado dado en la boda. Pero bueno, en fin. Lo que tenemos está está muy bien, es muy disfrutable y han dado al fandom, yo creo que en general han dado al fandom lo que, lo que esperábamos. A esperar noticias os iremos contando lo que, lo que se vaya sabiendo, yo os tengo al día, no os preocupéis. Pues muchas gracias a, a todos por los comentarios, ¿no, Paul?
1: Sí, muchas gracias por dejarnos esos pequeños comentarios que se agradecen mucho y eso, no dejéis de hacerlo y seguid comentando, que, que a nosotros nos gusta leeros y comentar aquí lo que opináis de, de lo que vamos hablando.
0: Lo he dicho antes, si os apetece darnos al me gusta, ponerlos, ponernos las estrellitas en Spotify o en Apple o si incluso os apetece compartirlo con vuestros familiares y amigos, oye, no os cortéis, sentíos libre de, de hacerlo.
1: Lo de, lo de si os apetece darle al like, no. Hacedlo, pero ya, estáis de que es un... <risa> Mover un poco el dedito ahí, clic, y ya está. Si no pedimos más, no nos lleva a ningún sitio, pero oye, pues mmm, nos hace que seamos más visibles en, en las plataformas de podcast y que sea más gente bienvenida a, a escucharnos y, y que opine de, de lo que hacemos y cómo lo hacemos, que poco a poco pues mmm, nos va escuchando más gente y eso pues no, nos llena de, de orgullo y satisfacción, como decía aquel. <risa>
0: Pues hasta aquí hemos llegado, Paul.
1: Pues fantástico. Un día más, encantado de, de hablar contigo de, de series y, y de otras cositas.
0: Nos vemos en el mensual.
1: Nos vemos en el mensual, vamos preparando toda la información que, que nos han ido nos ha ido llegando, que nos hemos reconciliado con una parte que, con la que estábamos enfadados, ¿no? ¿Sí? Amazon Prime nos ha hecho caso y, y ya nos va pasando cositas también, así que...
0: Y se portan fenomenal. Es un auténtico placer hablar con ellos, de verdad.
1: Pues sí, eh, Netflix eh, se portaba muy bien. En ese sí. aspecto no teníamos ninguna pega de en el trato que había con prensa de Netflix y ahora Amazon, que nos ha hecho caso, pues yo creo que hasta les ha superado en información. Y
0: HBO y Movistar. Movistar tiene un trato, vamos, mmm, genial. Es que son un amor todos. La verdad es que el trato con las plataformas es, es muy bueno. Y Apple, que no, que no se nos Apple, se olvida Apple. Que,
1: sí, que Apple, que hasta hace poco no tenía información de prensa, también pasa cositas y de una forma también muy rápida y muy cómodo todo eh, y te lo facilitan, y, muy y te
0: lo facilitan todo, todo lo que pueden. La verdad es que sí.
1: Sí, sí, no no podemos poner ninguna pega a eso, que, que siendo nosotros como somos algo pequeñito, que no, no tiene ningún miramiento a, a si somos grandes o pequeños, nos lo pasan y, y se portan muy bien. Genial.
0: Muchas gracias a, a todas las plataformas y a los canales de pago que también que también se portan muy bien, Cosmo, TNT, SciFi, Calle 13, seguro que se nos olvida alguna, pero bueno, todos, de verdad.
1: Sí, hasta Starplay que también puede ser algo así más pequeñito, también también nos va pasando cosas, o sea que no nos podemos quejar de eso.
0: Starsplay a ti, a mí no me hacen caso
1: <risa> ahora que enfadas soy como con los de Amazon <risa> cuando nos oigan
0: pues muchas gracias escuchantes por seguir aquí, muchas gracias a ti, nos vemos en una semanita y que veáis muchas cosas todos y que disfrutéis de los Bridgerton más ahora tú también Paul, vas a ser uno más de, de nosotros
1: me voy a enganchar. Es nuestro, es nuestro.
0: Que pases buena semana.
1: Igualmente, un abrazo para todos. Ciao. Adiós.